0: מה זה בחירה חופשית?
1: האם יש לכם או אין לכם אותה? ויותר מזה, למי זה בכלל משנה? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמלמד על השכלה, אינטליגנציה, וגם איך להיות יותר חופשיים בשיחת הסלון הבא שלכם. אם עוד לא נרשמתם, אתם מוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הפעמון, וזאת בחירה חופשית שלכם לעשות את זה. אני כן רוצה לחדד לפני שמתחילים, שהערוץ הזה ממומן על ידי... אתם, הצופים, אז מי שרוצה, יש לנו את הספרים המטורפים שהוצאנו, מבצעי קורונה, באתר, יש גם ספר חדש, אתם מוזמנים לאתר לראות ולרכוש ולהתרשם. והערב, טאם במסגרת הראיונות, יש לי הזכות הכבוד והעונג להזמין לפה את דורון לדווין, שהוא לא רק דורון, הוא גם רב, והוא גם דוקטור לפיזיקה, חוקר בתחום מדעי המוח והבחירה החופשית. את הדוקטורט שלו הוא עשה בטכניון, ואז אני עשיתי את זה באוניברסיטת אריאל, אז ככה אני עוד יותר מעריך את אורון. היסודות... <laughs> של תורת הקוונטים ופיתוח מודלים יחסותיים. הוא גם מוהל וגם רב בקהילה בחיפה והיה ראש המדרשה לבנות בטכניון. אה, אפשר לראות קשר בינו ובין הרב זיני, אם הוא גם עושה קאראטה, בכלל זה יהיה מטורף. הוא מרצה לתורה ומדע תנ"ך במחשבת ישראל בבית המדרש של הטכניון, עבד בחברת ביוסנס, קיבל פרסים מג'ונסון אנד וכו משמש מנהל קבוצה של טכנולוגיות והנדסת מערכת בחברת אלביט מתאם. דורון, תודה רבה שבאת. ערב טוב. ערב טוב. מיליון יורו. טוב, בוא נשים את הדברים על השולחן. אני קוסם, אני לא מאמין בבחירה חופשית. שאלה ראשונה, האם זאת הייתה בחירה חופשית שלך לבוא לפה? קלטתי, יש מצב שלא. <laughs>
2: אני רוצה להגיד על זה לי גם משהו, כן? <laughs> אני, אגב, מאוד מאמין בבחירה חופשית. אבל אף על פי כן, אני אשתמש בביטוי שחכמים אומרים לנו ביחס לבחירה החופשית, הכל בידי שמיים, חוץ מאירת שמיים. והמשמעות בעצם של הדבר הזה, הרמב״ם למשל בשמונה פרקים, מסביר את זה לעומק, הוא אומר שלמעשה רוב חייו של האדם הוא לא מתנהל בבחירה חופשית. רוב חייו של האדם הוא נתון, הוא נתון על ידי דברים שקשורים לסביבה שהוא חי בה, דברים שקשורים לגנטיקה שלו. הנתונים הטבעיים שלו הם לא בבחירה שלו, והנתונים הטבעיים משפיעים הרבה על המרחב שאדם חי בו. רוב קבלת ההחלטות שלנו היא לא, היא לא משהו שהוא נובע באופן ישיר מבחירה חופשית מקומית בוודאי, ואף על פי כן, חוץ מיראת שמיים. כלומר, במקום שבו המוסר נכנס לתמונה, אה, הרמב״ם מתעקש, וחח... על פי מה שחכמי ישראל מלמדים אותנו, ואפשר להעביר את זה גם כן מדעית, אולי אנחנו נגיע לזה, ששם האפשרות של הבחירה החופשית קיימת מאוד. ושם נמצא, נמצאים התהליכים היותר מעניינים שמתרחשים אה, באדם, כולל ההתפתחות שלו, ההתפתחות שלו כאדם. בהיכן שאנחנו מתפתחים כבני אדם, זה דווקא במקום שבו יש לנו את הבחירה החופשית, את ההשראה. להופעות רוחניות, למשהו שהוא דופק על הדלת מחוץ למציאות הטבעית הדטרמיניסטית, מה שנראה כמהלך דטרמיניסטי בעולם. אבל מאוד יכול להיות שהסיבה שאני באתי לכאן עכשיו, יכול להיות שהיא לא תוצאה של בחירה חופשית ממש, אלא הרבה שיקולים הניעו אה, את זה. זאת אומרת, שיקולים שנמצאים במרחב של ההתייחסות שלי לכך שאני כן רוצה ש- שאנשים יכירו את, ה- את התוכן הזה ב�- בציבור רחב יותר, כי בדרך כלל אני נחשף לציבור יחסית מצומצם, וההצעה שלך, כתבת לי בוואטסאפ, להיחשף לציבור יותר רחב, מצא חן בעיניי. אמרתי, כן, נכון, צריך. למרות שאני כנראה לא מספיק פה עכשיו כדי לעשות את זה מצד עצמי, אני אשתמש באנשים שמוכשרים לכך.
1: אז קודם כל, אם אתה נשוי, ודאי שאין לך בחירה חופשית, אבל אני רוצה לחדד, מכיוון שחלק מהקהל שלנו הוא לא דתי, ולכן אמרת כמה דברים שאני רוצה רק לחדד אותם. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, כתב כמה וכמה ספרי הגות ואמונה. ספר נעורים נקרא שמונה פרקים, ובספר הזה הוא אומר, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הוא בעצם אומר, יראת שמיים הם כלל מעשיו של האדם. בסופו של דבר, בספר הזה אומר הרמב״ם, לרמב״ם יש איזושהי דעה מאוד קיצונית, שהאדם בבחירתו החופשית... הוא מחליט על הכל, שום דבר לא בידי שמיים, אלא תכלס הכל הכל באדם עצמו. זאת אומרת, הוא גם נותן דוגמאות של כסף, עם מי להתחתן. הוא אומר, האדם מחליט על הכל. זה גם די ברור לנו בצורה אינטואיטיבית. מי שלומד יותר לבחינה יצליח יותר, כן? מי שעושה שיווק בעסק שלו נכון יצליח יותר. כשהרמב״ם מגיע בערוב ימיו לכתוב את מורה נבוכים, אז, או, או סליחה, כשהוא מגיע לכתוב את הלכות דעות במשנה תורה, הוא כבר מבין שיש כל מיני... א- 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 דברים פיזיולוגיים, הוא לא קורא להם ככה, מה שנקרא מזגים, שיש אנשים שהם נוטים לכעס, והכעס הזה הוא-הוא מה שיהיה להם יותר קשה לעבוד על המידות. אני חושב שמה ש... דורון, אמרת פה זה הרעיון הזה שיש דברים פיזיולוגיים, והפיזיולוגיים האלה זה לא רק אם האף שלך ארוך או, או ארוך או קצר, אם אתה גבוה או נמוך, אלא גם מידות בנפש, ועוד מעט נגיע לזה, והמידות בנפש הם הן מה שמושכות אותך למקומות כאלה. אלה ואחרים. מי שנוטה לעצבים, יהיה לו יותר קשה לעצור את עצמו. יותר קשה, אבל אפשרי. אתה מסכים עם מה שאמרתי?
2: אני מסכים. אני חושב גם כן ש... שהרמב״ם לאורך הדרך התכין עם הדבר הזה. אפשר להביא לכך ראיות. כמובן שהתחום שה... שהרמב״ם נותן מרחב תמרון לאדם הוא מאוד מאוד גדול. כי אה, בכל תחום שאדם, כן, צדיק או רשע, שאדם יכול לבחור להיות צדיק או רשע, הרי צדיק או רשע זה לא רק בדעת הרמב״ם. זה לא רק uh, בקיום uh, מצוות ספציפיות, אלא זה הרבה יותר רחב בידיעת השם. אז uh, במה שנוגע לידיעת השם ובשכלול של האדם כדי להתקרב להיות דומה לשלמות העליונה, אז יש לו לגמרי הבחירה חופשית בדבר הזה. הוא יכול לקרב את מידותיו מאוד להיות uh, על דרך האמצע. והרמב״ם מאוד מאמין ביכולת של האדם לתקן את המידות, הרבה יותר מאשר uh, הרבה חכמים אחרים שהם uh, מסייגים את זה לתחום ה... העבירות והמצוות בלבד. אצל הרמב״ם הרעיון של להתקרב לקדוש ברוך הוא מאוד רחב, ולכן הוא יוצא רחב. אבל עדיין, הרמב״ם לפי עניו דעתי, לכל הדרך ידע שבוודאי, למשל, האדם לא בוחר אם הוא נולד עם צער שחור או צער בלונדיני, הוא לא בוחר את הגובה שלו, הוא לא בוחר את ההורים שלו. את היכולות הקוגניטיביות
1: שלו הוא לא בוחר.
2: היכולות הקוגניטיביות שלו הוא יכול, להיות ש... הוא יכול לפתח, אבל בוודאי שיש איזשהו וזה דבר שחשוב לשים לב וגם הרמב״ם הסכים. אבל יכולת התמרון בתוך המרחב של מה שניתן לו, גדול מאוד לדעת הרמב״ם, אני מסכים עם מה שאמרת.
1: תקשיב, אנחנו התחלנו פה עם הרמב״ם. עם כל הכבוד לו, ובאמת, כבוד גדול לרמב״ם, מדובר בהוגה דעות, אל תתעצבן עליי, בין ימי הביניים, שנפטר ב-124, ובאמת נכון מאוד שההגות הדתית, הנושא של בחירה חופשית, חשוב לה. כי בעצם, על מה אלוהים מעניש אותי אם אין לי בחירה חופשית? זה הרעיון מאחורי ההגות הדתית, ולכן אחד מעיקרי האמונה של הרמב״ם זה שברשות האדם לעשות את כל ה... אם הוא יעשה טוב, יהיה לו טוב, אם אבל הש... אנחנו לא מדברים בשנת 1204, י... ידידי, אנחנו מדברים בשנת 2020. עושה רושם שבשנת 2020, או במאה ה-21, סוגיית הבחירה החופשית, גם אם אתה לא דתי, היא הסוגיה הפילוסופית הבוערת ביותר שיש. אתה יכול להסביר את זה? מה אכפת לחילונים אם יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית? קודם
2: כל, אני חושב שהשאלה של הבחירה החופשית... היא שאלה שמעסיקה כל אדם. היא בסיס אנושי מאוד משמעותי. כי כל אדם, לא משנה כרגע איך הוא סיווג את עצמו מבחינה דתית, אמונית, אבל כל אדם מתמודד עם שאלות מוסר. מתמודד עם, עם שאלות של תחושה שיש משהו מוסרי, משהו לא מוסרי, במה שהוא עושה. כל אדם. גם מה שנקרא אדם חילוני, שתופס את עצמו כחילוני חרדי. מעטים אלה שיגידו שאין מוסר. כן, אז הם נוכחים לאיזשהו מוסר, מוסר טבעי, קראו לזה כל מיני דברים, אבל התחושות האלה שמנהלות אותם אה, לפנות אל האפיק המוסרי, הם דבר שאדם נוכח לו ומאוד אה, מרגיש אותו כמשמעותי בחיים שלו. ואז השאלה תהיה, מאיפה זה מגיע? מהיכן מגיע המקום הזה שדוחף אותי להרגיש כלפי איזשהו משהו מסוים שהוא אה, מוסרי וכלפי משהו מסוים שהוא בלתי מוסרי? מהיכן זה מגיע? ואם הוא יגיע למסקנה, שהדבר הזה הוא, הוא הורמונים ואיזושהי נטייה אינסטינקטיבית, משהו שהוא שייך לאיזשהו לאיזשה, מהלך גנטי אלפי שנתי או מיליוני שנתי שהוליד את הדבר הזה בו, הוא יכול להתייחס אל זה הרבה יותר בקלות דעת ולבטל את זה ולא לתת לזה כל כך הרבה משמעות, כי אין ספק שזה מנהל אנשים. אין ספק שהתחושה המוסרית ומוסר הכליות הזה מאוד מנהל אנשים, מנהל אותם ביחסי... ביחסים של זוגיות בתוך המשפחה, במיוחד בתחום של בינו לבינה, בתחום המיני, זה מאוד משמעותי. עד כמה מתירנות מינית היא דבר שאתה רוצה לאפשר אותו בסתר, לא בסתר, בגלוי, לא בגלוי, השאלות הללו הן שאלות מוסריות כבדות משקל, שהן לא שייכות רק לציבור הדתי.
1: רגע, שנייה, אבל אני רוצה להבין. בוא, איך אומרים, ברשותך, כי אתה מדבר בצורה מעורפלת, אני, אני אעשה את זה פחות מעורפל, כן? טענה קלאסית של פסיכולוגיה אבולוציונית אומרת את הדבר הבא: יש הבדל, וגם כתבנו את זה בספר על האינטליגנציה, בין מערכת הרבייה של הגבר ומערכת הרבייה של האישה, כמו ששכחתי את השם שלה, אמרה, תנו לגבר 50 נשים, יתרון נדיר, תנו לאישה 50 גברים, כאב ראש אחד גדול. ולכן, מכיוון שאבולוציונית, כן, לגבר יש לו עניין לפזר את הזרע שלו בצורה יותר אה, 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 פזרנית מאשר האישה שיש לה ביצית אחת, אז הגברים הם, מעצם מהותם, הם פחות מונוגמים, כן? זאת אומרת, הם, הם מחפשים מקומות להפיץ את הזרע שלהם. התיאוריה האבולוציונית הזאת, יפה ככל שת, ש, ש, שתהיה, כן? בסופו של דבר עושה רושם שהיא לא כל כך עובדת במציאות. תגיד לאשתך, תקשיבי, אני אבולוציונית בנוי לזה, היא תעיף אותך עם ביתה. אז... הנקודה שלי עושה רושם, עושה רושם, ו- וזאת נקודה שהייתי שמח שתחדד, שבסופו של דבר, הבחירה החופשית זה פרדוקס, כן? כי השאלה, אני עכשיו רוצה להיות טוב, אני רוצה לתת צדקה, אני רוצה להתנהל בצורה איכותית, אני רוצה לקום בבוקר לעשות ספורט, כן? ואני מרגיש את המלחמה הפנימית שלי בין היצר הטוב והיצר הרע, בין לישון עד 11 בבוקר ובין לקום ולעשות את מה שצריך, כן? בין אה, לעשות את העבודה כמו שצריך ובין לחפף. כל אחד מרגיש את ההתלבטויות שלו בחיים. עכשיו, ובסופו של דבר כל אחד מגיע לאיזושהי אה, 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 מסקנה בפועל. מה זה משנה אם המסקנה שהוא הגיע הייתה חופשית, או שהוא נדחף אליה על ידי ה... ה-, ה-, ה- הגנים, או על ידי האבולוציה, או על ידי כל מיני מנגנונים תת-הכרתיים. כאילו, מה זה משנה?
2: האמת היא שזאת שאלה מאוד יפה וחשובה, ואני חושב שהמקום שממנו אדם משתכלל, כלומר, אדם למשל משתוקק להיות טוב יותר ממה שהוא עכשיו, והוא מנסה להגיע לאיזשהו מקום שהוא נאלץ, בשביל להגיע אל הזה, הוא נאלץ לדחוף את עצמו, הוא נאלץ להתמודד נגד הנסיעות הטבעיות שלו, למשל, כמו שהזכרת, אדם נוח יהיה לא לישון, אם הוא יכול, למה לא לישון, אם הוא יכול. ויכול הזה יכול להיות מאוד רחב, הזה יכול להיות שאף אחד לא יסיק לו בבוקר, יכול להיות שאם הוא יגיע לעבודה זה לא יהיה יקול... מאוחר, זה לא יהיה כל כך נורא, לא יהיה לזה כל כך מחיר, ומאוד מהיר הוא יגיע לאיזושהי סטגנציה של בינוניות ביחס לסביבה ולמה שהסביבה דורשת ממנו. אדם ינצה מה שידחוף את האדם קדימה, זה לא משהו מהנתונים הסביבתיים או הנתונים הטבעיים שלו. כי הנתונים הטבעיים והסביבתיים שלו, הם ישאירו אותו באיזשהו מקום בינוני. עכשיו, יש תסודים שונים של בינוני. יש בינוניים שהם נראים מאוד מצוינים, כשאתה מסתכל עליהם מהצד. אבל זה, זה, זה הסגנציה שלו, זה הרמה הבסיסית שלו, שהוא מסתדר, הגיע לאיזשהו שיווי משקל עם הדרישות הטבעיות שלו מעצמו והדרישות שלו מהסביבה. והשאלה, הדרישות שלו יפה והשאלה היא, האם הוא יכול ללכת מעבר לזה? האם הוא יכול להגיע למקום שהוא משתכלל מעבר למה שהיה צפוי? כלומר, היינו מסתכלים עליו באיזושהי נקודת זמן מסוימת, מסתכלים על בני ההתחלה שלו, מסתכלים על מי הוא האדם הזה, והיינו אומרים פה, זה לכאן הוא יגיע, איזושהי נקודה לאותה סטגנציה בינונית הזאת ביחס אליו. האם אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו שיכול להגיע מעבר לזה? כמו מסוגל ללכת נגד הנטיות שלו. נגד הנפיות הטבעיות שלו, האם הוא מסוגל ללכת נגד הנוחות שלו, ללכת למרר לעצמו את החיים גם ביחס למה שהוא אפילו נגיד, מרר לעצמו עד עכשיו, וזהו... יש מקומות שאדם ממרר לעצמו את החיים למשל בשביל לעשות ספורט, והוא, והוא נהנה מזה אפילו, אבל זה טבוע בו, כי ספורט זה משהו שהוא טבעי לו. לא. אבל האם הוא מסוגל לעשות את אותו הדבר גם בתחום שהוא לא טבעי לו, לא, לא, שלא נוח לו לצאת מאזור הנוחות, איפה שלא נוח לו לצאת מאזור הנוחות? מה דוחף אנשים לשם? והאמירה תהיה השראה. האמירה תהיה השראה למשהו שהוא מעבר לגבולות של הפיזי, השראה, לשלמות העליונה יותר האפשרית. ועל זה הרמב״ם מתכוון, הכל בזה שמיים חוץ מיראת שמיים. לראות שמיים. זה לא מדובר כרגע על מושג דתי, זה לראות את השמיים, לראות את האינסוף, לראות את השלמות העליונה שאני רוצה להשתוקק אליה, משהו שבכלים שלי אני מסוגל לקלוט, ואולי אפילו הכלים שלי עוד הולכים להתפתח, ולתפוס דברים ש, שאיפה שהייתי לפני כן לא הייתי יכול לראות, רק מתוך ההשתוקקות הזאת. אז ההשתוקקות הזאת זה מה שעושה את ההבדל בין מישהו שמה שמניע אותו זה, זה נטיות גנטיות אבולוציוניות, לבין מה שמניע אותו זה השראה.
1: אז בואו ננסה לחדד, או אני אנסה ל- 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 להגיד את מה שאמרת בצורה אחרת, ותגיד לי אם אני עשיתי את זה נכון. בסופו של דבר, כל ספרות העידן החדש וכל ספרות המוטיבציה נועדה בדיוק לנקודה הזאת להכניס את האדם, או להוציא את האדם מתוך אזור הנוחות שלו. זאת אומרת, המשפטים כמו תעשה ביום לפחות דבר אחד קשה, וכל הספרות הזאת שאומרת לבן אדם, הרובין שרמה שאומרת, תקום ב-5 בבוקר ותילחם עם עצמך, ותעשה את כל הסיפור הזה, זה בדיוק נוגע בנקודות האלה. זה באמת נכון שברמה ה... פרקטית, אנשים יכולים לחיות ולקרוא את הספרות הזאת וליהנות ממנה ולשפר את עצמם ולקום בחמש בבוקר למרתון, אם יש לי אבא כזה, ירחם השם, ש- שבאמת עושה מרתוני וכל מיני דברים כאלה, ולא להיכנס לתוך השאלות הפילוסופיות של הבחירה החופשית. בדיוק, אגב, כמו שאנשים יכולים לחיות חיים שלמים, בלי לשאול את עצמם מה זה אני, וזה בסדר גמור. הטענה שאתה מעלה פה היא טענה, א', בצד העקרוני, זאת אומרת, זה באמת מעניין מה זה הדבר הזה שמושך אותי. והדבר השני, מה שאני מבין ממך, זה אומר כזה דבר. אם בן אדם היה יודע שלא, שאין לו את היכולת, כן? שהוא לעולם לא יצליח, שהוא כבול על ידי המנגנונים הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים שלו, כן? אני לא יכול להיות בזוגיות מונוגמית. למה? זה ככה מקודד לי ב אז הוא לא היה אפילו מנסה. זה מה שאתה קורא לזה הסטגנציה, הבינוניות, שאצל מישהו אחד יכולה להיות מאוד 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 גבוהה. הבחירה החופשית, זאת אומרת, הרעיון שבן אדם אומר, רגע, יש לי את היכולת לצאת מתוך הפיזיולוגיה שלי, זה דבר שהוא בלתי רגיל. זאת אומרת, לצאת מתוך הסיפור הזה ולנסות לעשות דברים שהם מעבר. אני חושב, זה, זה בעצם מה שאמרת, נכון? עכשיו, ג'ון נכון. סרל, ו- 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 ואני מאוד אוהב את העניין הזה, אומר, הרעיון של הבחירה החופשית הוא סוג של פרדוקס, כי אתה אומר, אוקיי, מה אתה רוצה, א' או ב', תפוח או, או, או תפוז? אז, אז אתה אומר, אוקיי, אני בחרתי תפוח, אבל אתה אומר, טוב, זה לא בחירה חופשית, ידעתי מראש. כן? זה כמו שאורי גלר אומר, כן, אתה בחרת תפוח, ואז אתה אומר, ידעתי שתבחר תפוח. אומר ג'ון סרל, במה זה שונה? מפרדוקס של הספר מכרתים, שלא אכפת לנו מי באמת מספר את הספר מכרתים, שזה פרדוקס שאנחנו חייבים לחיות איתו. זאת אומרת, כשהמלצר באולם החתונות שהיה פעם, אם אתה זוכר, לפני הקורונה היה אולמי חתונות, זוכר משהו כזה? זה עשינו, זה היה, פעם היא, חתונ... אבל... היה פעם חתונות, היה פעם חתונות של אלף איש, ואז, ואז למנה הראשונה היה שם או בורקס או דג. וכשהמלצר שואל אותך, מה אתה רוצה, דג או בורקס, אתה לא יכול להגיד לו, תקשיב, אני, לא, אני גם ככה לא מחליט, כן? אז אני אחכה שתגיע הפתרון. אתה צריך להתנהג בחיים שלך כאילו יש לך את הבחירה החופשית הזאת, גם אם אתה מאמין שאין לך, נכון? זה הטריק. כן, תראה, זה לא...
2: אני מכיר את הטיעון, רק אני לא השתכנעתי הפעם שזה נראה אפילו אותו הדבר. כלומר, כאשר למשל אני בורר את, את החיים שלי, או בוחר, מחליט, בין דבר מסוים לדבר אחר, יש סיבות שמניעות את, הבח... את ההחלטה הזאת. אני יכול להחליט כתוצאה מסיבות. וכל החיים שלי אני מחליט כתוצאה מסיבות. אני קם בבוקר, אני מחליט. אני לא חי כרגע כאילו אני חי בעולם של בחירה חופשית. כאשר אני מחליט, ואני מונע מסיבות, אני לא רואה שם בחירה חופשית, אגב. כלומר, כאשר סיבות מניעות את ההחלטה שלי, אני מנגנון. אני קם בבוקר, ואני עכשיו מסתכל על השעה, ואני אומר, אוי, אני חייב לקום, כי יש לי פגישה, כי מחכים לי במניין, כי אני קורא בתורה, כי יש כל מיני סיבות שיש מחיר גדול מאוד, אם אני לא אעשה אותם, והמחיר מניע אותי לקום וללכת, אז כביכול בחרתי, לא בחרתי. זאת הייתה החלטה גמורה, סיבות הן יהיו את מי שאני הולך לה... מה שאני לעשות כרגע. סיבות, אני מכונה. עכשיו, אפשר להגיד שזה נראה... כמו מנגנון של בחירה חופשית. זה בעיניי גם לא נראה כמו מנגנון של בחירה חופשית. מי שקם בבוקר
1: ש... ושם את הילדים בגן, ובשעה אחת הולך לאכול צהריים, להגיד שזו בחירה חופשית, זה חרטה ברטה, בייחוד בגלל שאני יכול. יכול לחזות בצורה ממש טובה את מה שתעשה. וזה, יכול. אגב, רק שנייה, אני רוצה רק לחדש. למה אני לא מאמין בבחירה חופשית? כי הרעיון הזה של הקסמים, הוא באמת המהות של זה, זאת אומרת, בקסמים יש לנו דרך לדחוף לבן אדם קלף, הדבר הזה נקרא force. אז אתה פורס את מניפת הקלפים, אומר לו איזה קלף אתה רוצה, והוא בוחר איזשהו קלף. ואתה אומר לו, זאת הייתה בחירה חופשית? הוא אומר, כן. זה באמת בחרת את מה שרצית? כן. אבל אתה יודע מראש, כי אתה דחפת לו את הקלף הזה. למה זה, למה זה קרה? בגלל שהוא עובד לפי מנגנונים פסיכולוגיים ידועים מראש. כולנו בסופו של דבר חיים בתוך הפסיכולוגיה, חיים בתוך החיים שלנו, וניתן לצפות, אולי לא ב-100 אחוז, אבל ב-90 אחוז או במספיק אחוזים כדי שההופעה הזאת תהיה א- א- מוצלחת, את מה שתעשה. ולכן, בחיי היומיום, וגם אני בתור קוסם יגיד לכם את זה, וגם הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו יגיד, בחירה חופשית לא נמצאת בחיי היומיום. בחיי היומיום, או שאנחנו מונעים מכל מיני א- א- דברים, אפילו הייתי אומר מודעים ולא מודעים, או כמו שאתה מחדד את זה יפה, מונעים מסיבות. וכשאתה מונע מסיבות, להגיד שזה בחירה חופשית, זה שקר אחד גדול. נכון?
2: אני, אני מתכים לחלוטין. מה שהכי מתאה בעניין הזה, זה שהמנגנון המוחי שנותן את התחושה שבחרתי, הוא אותו מנגנון מוחי, כמו המנגנון המוחי, שמאפשר בחירה אמיתית, שמאפשר בחירה וחופש, חופש להתפתח, חופש לגדול למקום חדש. זה אותו מנגנון.
1: Oh. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: זה אותם ההורמונים שנמצאים שם, הם, הם משחקים. בסדר,
1: זה כבר קשור למכניזם של המוח, אם תרצה נדבר עליו. כן, אבל, אבל הנה, עוד... אז, פה, אז, אז פה אני רוצה באמת, סליחה שאני אני באמת רוצה להגיע לפה, כי אנחנו מדברים כבר, א', זה כזה מרתק, אבל אנחנו מדברים ועוד לא הסברנו את הרעיון של בחירה חופשית. אז בואו נגיד כזה דבר. בסופו של דבר, השאלה היא, מהי בחירה חופשית? אם, אם okay. בן אדם מחליט שהוא בוחר בין א' וב', אני נותן לו שני דברים, ואני אומר לו, תבחר בצורה חופשית מה שבא לך. והוא בוחר בצורה חופשית מה שבא לו, הוא לפחות חושב. זאת אומרת, ההרגשה שלו, זאת הייתה בחירה חופשית. אף אחד לא כופף לו את האצבע, אף אחד לא לחש לו, אף אחד לא אמר לו, שלוש! כמו שאורי גלר עושה. כלום. ב- 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 בין א' לב' הוא בחר את ב'. ואז אני מוציא פתק, ואני בתור קוסם, אני חי את זה, לכן זה קריטי לי. ואז אני מוציא פתק מהכיס, ו- ואני אומר לו, תקשיב, ידעתי שתבחר את ב'. זאת אומרת, אם אני יכול לדעת מראש אז למעשה לא הייתה, פה, לא הייתה פה בחירה חופשית, אלא הייתה פה אשליה של בחירה חופשית. זאת, אגב, שאלה של אם באמת יש בחירה חופשית, איך אלוהים יודע מה יהיה? זאת שאלה שאני לא נכנס אליה בכלל, אני רק רוצה להסביר את המנגנון. בחירה חופשית זה רעיון שאני לא יכול לדעת מה יהיה מראש, כי אם אני יכול לדעת, זאת רק אשליה של בחירה חופשית. זה משהו שאנחנו ברגע זה מסכימים עליו. פחות או יותר אנחנו מסכימים על זה. אז בואו רק תחדד את זה, כי, כי, ו- כי ש- אני רוצה, על, שני... על, ה, על הדבר הזה אני רוצה לבנות הלאה.
2: כן, אז אני רק רוצה להגיד שזה בדיוק אותו הרעיון שאנחנו אמרנו בתחילת הדרך, הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. והכל הזה הוא, הוא מאוד, עשוי להיות מאוד רחב, הוא יכול להכיל 99% מהחיים של אדם אחד, הוא יכול להכיל אה, אה, אחוז מהחיים של אדם אחר, זה צריך אה, לשים לב לזה, כן? אני אתן לך דוגמה ל, ל, לעניין הזה. אה, כאשר בא... אה, פרעה מלך מצרים, ושואל את יעקב אבינו, כמה ימי שני חייך? הוא שואל אותו את השאלה הזאת. משיב לו יעקב תשובה שהיא מגילה, הוא נותן לו הרצאה, אומר לו ככה, ימי שני מגוריי, שלושים ומעט שנה.
1: והם היו מעט, קשים.
2: כל כך ימי שני מ... מגוריי. מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. תשובה מטורפת במקום להגיד 130 שנה. אבל מה הוא אמר? הוא אמר, הוא הבחין בין שני לב. הוא הבחין בין ימי מגורים לימי חיים. הוא אמר, ימי שני מגוריי, 30 ימות שנה, אני גר פה בעולם, 130 שנה. דע לך שמעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. כלומר, אבותיי חיו בתוך ימי המגורים אחוז גבוה יותר מאשר אני. אצלי זה מעט ורעים. אצלי החיים, וכאן המושג חיים ומגורים, מובחן בתורה. דיינו, חיים זה איפה שאני חי, זה איפה שאני באמת חי. זה אומר, לצורך העניין, טובת העניין שלנו, חופשי. אני נמצא שם במקום שבו אני לא נתון על ידי המציאות. לעומת זאת, מגורים זה לגור בעולם, אני גר בעולם, אני פוגש איזשהו קוסם בשם רועי, והוא מראה לי קלפים, ואני בוחר את הקלף שהוא כבר יודע שאני אבחר, אני גר את החיים, וזה קורה כל הזמן. אנשים גרים את ימיהם. הם מכונות מהלכים, מהלכות. ולעומת זאת, אם אדם ייתן את דעתו, וזה מאוד חשוב, ואני חושב שהנקודה הזאת היא מאוד משמעותית, הוא יכול להגדיל את ימי חייו בימי מגוריו. הוא יכול לחיות את חייו, להכניס להם יראת שמיים. דהיינו, הכל מידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ושוב פעם, שמיים לא כמושג דתי, אני מדבר פה לציבור רחב. אני מתכוון ליראת שמיים ללראות את השמיים. מעבר,
1: את הטרנסצדנטי. עכשיו, <gibberish> אני, אני רוצה רק לחדד למאזינים ולצופים, שהסיבה שזה נראה לכם שכאילו דורון פה הולך על חבל דק, זה בגלל שהוא יודע את המחקרים שיש, ונדבר עליהם עוד רגע, והמחקרים הם לפחות על פניהם קצת בעייתיים. אז בואו נתחיל, כן? יאללה, בואו, איך אומרים? זמננו קצר. כשאני הייתי ילד, דיברו על זה בסמינרים של המחזירים בתשובה, על הדבר הבא. והרעיון הזה היה כזה, אפשר לפתוח לבן אדם את המוח ולשים לו איזה שהוא זץ חשמלי והוא יזיז את הרגל. עכשיו, תשאל אותו, מה קרה? אז הוא יגיד, הזזת לי את הרגל. זאת אומרת, הוא מבין שבעצם מישהו פתח לו את המוח ונתן לו איזושהי נקודה, ו- והפולס הזה, הוא, הוא כמו כפתור, הזיז את הרגל. ואז אמרו, האלה בסמינרים, אבל לא מצאנו... את המקום של האני. זאת אומרת, אין שום מקום במוח שאתה לוחץ, ואז הבן אדם אומר, אני הזזתי את הרגל. והדבר הזה בעצם הגיע, או זאת אומרת, הדבר הזה היה אמור להיות איזושהי מסקנה לדואליזם. נפש וגוף, כן? לרעיון הזה שהנפש היא לא גשמית, היא רוחנית, היא מעבר, היא לא נמצאת. האני זה בעצם אלוהי נשמה שנתת בי טהורה, הכנסת אותה, החזרת אותה, היא לא חלק מהגוף, היא מפעילה את הגוף. אלה היו דברים ששמענו בהרבה מאוד סמינרים. ועכשיו אני רוצה ברשותך, ואני מניח שלא יהיה אכפת לך, לשמוע את uh, פרופ' חיים סומפלינסקי. עכשיו, פרופסור חיים סופלינסקי הוא ראש המרכז לחישוביות עצבית באוניברסיטה העברית. הוא מדבר ב-2009, מאז כבר אנחנו רואים הרבה מאוד דברים, בדיוק על הנקודה הזאת. אני רק רוצה לחדד משהו לגבי הפרופסור המכובד הזה. א', הוא אחד התומכים הגדולים של חוסר בחירה חופשית במוח, ודבר שני, הוא בן אדם דתי. ו- ו- וזה באמת שאלה ש- ש- שקשה מאוד... להסתדר איתה, יש לו הרצאות, ואנחנו גם ניתן רפרנסים להרצאות שלו, אבל בואו נשמע מה שאומר פרופסור חיים סומפלינסקי בדיוק על הרעיון הזה. האם אפשר למצוא את האני מבחינה פיזיולוגית?
2: תנועות יד או תנועות רגל או תנועות שפתיים. משווים על בחירה. ובנוסף לזה,
1: וזה הדבר המדהים ביותר, באזורים ספציפיים, הגירוי החשמלי שם
0: מופיע, גורם לנבדקים תחושה של כוונה או בחירה. לבצע פעולה מסוימת, ומרגישים שהם
2: מחליטים או רוצים או מתכוונים לבצע פעולה.
1: זה גורר צרבורת, כי זה
2: מה? פוגע ישר בשאלות הפילוסופיות ה- של, של תורת קטסטיק. ההכרה. של...
1: יפה, אז, אז, אז יש לי הרבה מה לשאול אותך, אבל, אבל הנה, בסופו של דבר, אני, נותן, אני פותח את המוח, נותן איזה נקודה אחת, הבן אדם אומר, אני רוצה, אוקיי? עכשיו, וזה עוד לא אומר שאין פה בחירה חופשית, אבל בסופו של דבר, אם אני אקח את הדבר הזה, כן, ואני אלחץ אותו, אז הבן אדם יחשוב שהוא רוצה, אבל למעשה הוא פועל רק כמו רובו. אתה, אתה, אתה מוכן לקבל את זה? לגמרי. יפה. עכשיו, אבל... אני רוצה לשאול אותך... כן. רגע, רגע,
2: אבל אני חייב לסייג משהו, כי אסור כן. לי להגיד לגמרי ולא להעיר. אני לגמרי לא מסכים גם עם, עם פרופ' טומפלינסקי, כן? שיהיה ברור. יש פה ויכוח עמוק ועקרוני בהבנה של יסודות תורת הגוונטים. אגב, גם פרופ' סמבלינסקי בעבר שלו הוא פיזיקאי, בסדר? אבל התעסק... אתה לא מסכים רעת עם רעת
1: התוצאות רעת... של הניסוי? רק שנייה, זה, זה חשוב <תוצאות>, מאוד. התוצאות... על מה התוצאות... אתה לא מסכים?
2: יפה. התוצאות של הניסוי נכ... נכונות, כלומר, אני אקח את המוח, ואני רגע אפתח את הראש באיזושהי צורה. אחדור פנימה ואפעיל איזשהו פוטנציאל לקהולה, שהתוצאות שלו בסופו של דבר הביאו לכך שאדם יזיז את היד, זה יעבור, אני יכול לכוון את זה למקום מסוים, שזה יעבור גם דרך החוויה של האדם שהוא רוצה להזיז את היד, והוא יגיד, אני רציתי להזיז את ואני יכול לגעת בנקודה מסוימת, להביא לכך שאדם ירגיש שהוא רוצה להזיז את היד, והוא יזיז את היד. אומרת, זה אומר שגם חוויית הרצון הזאת, היא עשויה להיות, והיא גם במידה רבה, חלק מהמכונה, בהיותה אגב... אשליה.
1: וזה, אגב, מה שדיברת מקודם, שהאשליה הזאת מרגישה בדיוק כמו הרצון האמיתי. עכשיו צריכים ל- להתווכח האם יש רצון אמיתי או לא, אבל לגבי זה שיש אשליה, זה ברור לנו לגמרי, נכון?
2: נכון. וכמו שאמרתי, הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים, דהיינו ברוב חייו של האדם, גם כשהוא חושב שהוא בוחר, למעשה הוא, הוא נע לידי סיבות, וזה, אבל תהיה לו אותה תחושה, אותה תחושה של בחירה תהיה קיימת אצלו, אבל הוא יוכל לשים לב, אם הוא יתבונן בעצמו, להסתכל על מה הניעה אותו, הוא יוכל לראות את הסיבות. עכשיו מה שאנחנו מדברים כרגע זה על סיבה, התערבות במוח, התערבות חיצונית, שתבוא ו, ותפעיל משהו, מנגנון מסוים. אני בסך הכל חזרתי, זה בדיוק אותו הניסוי שדיברת עליו עם הפולס החשמלי על הברך, שאני מפעיל אותו וה, והרגל זזה, ושם לא ראיתי שום קשר לרצון שלי, אני יכול פשוט לקחת את הפולס הזה קצת יותר אחורה, בתוך המנגנון הכולל של הפעלת הרגל, אל מקום מוחי נסתר, אני יכול... אפילו להגיע מאוד רחוק, אם אני אצליח להגיע למקום של תאים בודדים שהם, שההקשר שלהם הוא הנאה של הרגל, אני אוכל להביא לכך שיהיה פוטנציאל פעולה שייבנה, וכשהוא נבנה מספיק, המתח נבנה שם מספיק, הוא מגיע למצב שיש הורמונים מסיימים שהם פועלים ונותנים את אותה חוויה הזאת של הרצון, הרצון להניע את הרגל. בסדר? הרצון הזה, חוויית הרצון הזאת, זה משהו שהאני שבי, אנחנו מדברים על המקום הזה של הדואליות של, של נפש וגוף, או במונחים... הבעיה הפסיכופיזית. היהדות, נפש אלוהית ונפש בהמית, כן? זה מפגש בין שתי נפשות למעשה. אז המפגש הזה, שזה האני, אגב, המפגש הוא האני, הוא המפגיש בין הנפש האלוהית לנפש הבאמית. האני הזה, במקום הזה הוא פשוט נתון. בסדר? הוא יהיה נתון לחלוטין על ידי מנגנון מכני. עכשיו, השאלה היא איך מתבצעת, איך אפשר בכלל שהנפש של העילוי תשרה איזושהי השראה בתוך מנגנון שהוא נראה כולו נתון.
1: ר, רגע, אלה... אז אני רוצה להגיע עוד לזה חשובה. עוד שנייה. אז אני רוצה להגיע okay. לזה okay. עוד שנייה, אבל, אבל עושה רושם שאתה קצת מקטין את, הר... את ה... את התוצאות של הניסוי. זאת אומרת, אם ראינו, או אם פעם חשבנו, ובואו אולי נתחיל מ... נעשה את זה מהר מדקארט, כן? דקארט בתור אבי תורת הדואליזם המודרנית, שבעצם אומר שיש גוף, יש נפש, הם נפגשים בבלוטת האצטרובל, ויש את הדואליות, כן? של הגוף ושל הנפש. ואז גילברט רייל יפרסם במאה ה-20 ספר שנקרא The Concept of Mind, שהרעיון הזה שיש בתוך דורון, איזה דורון קטן כזה אה, רוחני, שהוא מפעיל את המכונה שנקרא דורון, ובתוך רועי, היא, בתוך רועי יש את, אה, מישהו קטן, זה נקרא אשתו, אבל, אה, אבל הרעיון הזה זה חרטה ברטה, או כמו שהוא קורא לזה, זה Ghost in the Machine, כן? ואחד הדברים המטורפים הוא שבסופו של דבר, התודעה, שזה משהו שתמיד חשבנו שהיה מעבר לכל איזשהו רעיון או איזושהי מדידה אמפירית, בטח במעבדה, פתאום לשמחתנו, או שלא לשמחתנו, נמדדת בכלים של מעבדה. ואני אני, אני רוצה אולי לשאול אותך, יש ספר שנקרא... The brain, לשמחתנו, the story of אגב. You. כן, אוקיי. זה בריינד, זה סטורי אופי. כן. של דיוויד איגלמן. ובספר הזה הוא מספר סיפור שבעיניי הוא מרתק. ו- ו- ואני חושב שהסיפור הזה לוקח את הבחירה החופשית לאקסטרים, והוא אומר כזה דבר, היה איזה סטודנט להנדסת מכונות מ-MIT, ובאיזשהו שלב, בשנות ה-60 או משהו כזה, הוא לקח את הרובה מהבית מה, 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 מה של ההורים של אשתו, נסע אליהם, עשה מסע ציד, מסע הרג, הרג אני לא יודע מה, כמה, ומת, עד שהמשטרה הרגה אותו. זה סיפור איום ונורא, אבל הקטע היותר מעניין זה מה שיקרה אחר כך. במכתב ההתאבדות שלו הוא אומר, אני מבקש שיבצעו נתיחה לגופה אחרי שאני אמות, בזמן האחרון אני, רוא, אני מרגיש דברים מוזרים, אני לא אני. ועושים ניתוח לגופה ומגלים איזשהו גידול, אני לא יודע אם סרטני או לא, אבל גידול, שישב לו בדיוק על האמיגדלה. האמיגדלה זה אותו אזור שאחראי על הפחדים. זאת אומרת, משהו שדוחף, כמו משהו, כמו, כמו כפתור שדוחף ומגדיר את הפחדים, ונשאלת השאלה, האם לאותו לא סטודנט מ-MIT הייתה בחירה חופשית? אני חושב שרוב האנשים יגידו, לא. זו פעם ראשונה לפחות שהוא היה מספיק רפלקסיבי לגבי עצמו להגיד, תקשיב, זה לא אני. זאת אומרת, זה משהו נשלט עליי, בדיוק כמו בניסוי שסומפלינסקי מדבר עליו. אתה מסכים שפה זה לא בחירה חופשית?
2: אני מסכים שהוא הגיע לנקודה שזה כבר לא בחירה חופשית. עכשיו, אגב, איך, איך הוא הגיע לשם? איך הוא הגיע לנקודה הזאת? זה כמו אדם, למשל, שהוא קופץ מבניין מאוד גבוה, ו... ועכשיו באיזשהו שלב, ב... ב... כשהוא נמצא בקומה ה-30, והוא בדרך למטה, אין לו בחירה חופשית. אני יכול להגיד, רגע, אני, אני לא רוצה לקפוץ, אבל הוא כבר קפץ. השאלה של מתי קפצתי, זאת שאלה מאוד מעניינת, ולפעמים אני ה- ה- יוצר מנגנונים, ולפעמים ניטל את הבחירה החופשית. כן, למשל, חז"ל אומרים על פרעה, שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. יש מקום, יש לפעמים, שאדם כל כך חי את חייו בצורה כזאת שהוא נותן לעצמו להיות נתון על ידי, על ידי הרוח הנושבת, על ידי הוא זורם עם כל מה שבא לו, שלבוא יום אחד ולהיות, ללכת נגד מה שבא לו, הוא כל כך קשה, הוא כל כך קריע ים סוף. כי כל הטבע שלו הוא לעשות מה שבא לו. עכשיו בואו תצפה ממנו להיות בכירי באותו שלב. זה מאוד קשה.
1: זה מה שלייבוביץ' אומר, <עוד> ה... אומר על מי, ש... מי שמכור ל... לסמים. זאת אומרת, הפעם הראשונה, הפעם השנייה, זאת החלטה שלך, אחרי זה אין. אבל אני חושב שבמקרה <עוד> הזה, אם יש גידול סרטני שגדל במקרה, <עוד> ולא נפתח את הנושא הזה של מה זה מקרה, לפעמים <עוד> ניתן <עוד> את הבחירה החופשית בגלל המנגנונים הפיזיולוגיים. עכשיו, אני הבאתי את הדוגמה <עוד> הזאת, אני הבאתי את הדוגמה הזאת בגלל שזאת באמת דוגמה שלפי דעתי מאוד פשוטה כדי להסביר את האקסטרים. והשאלה <עוד> שלי, וגם... רמת צ'רדן בספרות תעתועי המוח מביא כן. 7,000 דוגמאות אחרות כאלה, כן? אז האם, כמו שהדוגמה הזאת, אתה ואני מסכימים עליה, האם יש גבולות לבחירה החופשית של בני אדם, גבולות פיזיולוגיים, כן? ש... שהם לא יכולים למשוך מעבר? אני
2: מבין, זה ברור שישנם גבולות. זה ברור. וה... ולעיתים הבחירה החופשית של האדם באמת להיות מי שהוא רוצה להיות, היא לא בתעולה אחת, היא לא במשימה אחת. עכשיו, לצורך העניין, נחזור רגע לרמב״ם. הרמב״ם מסביר ככה את המשנה במסכת אבות, הכל על פי רוב המעשה. עכשיו, אדם הוא קמצן, והוא מגיע להתקנה שהוא לא רוצה להיות קמצן. אז אין לו את הבחירה החופשית להפוך את עצמו לא להיות קמצן מרגע לרגע. אבל הוא יכול להביא את עצמו למידת הנדיבות. הוא יכול להביא את עצמו לשם. איך? אומר הרמב״ם, רוב המעשה, שיתחיל לעשות מעשים קטנים, שהבחירה שלו היא במקום מאוד קטן, הוא לא יכול לבחור עכשיו לה, להפך את עצמו בצורת המידות שלו לגמרי. אין לו את הבחירה הזאת. הוא עדיין נתון על ידי האינרציה של המידות הקיימות. אבל הוא יכול להתחיל לתת מקום לבחירה החופשית בזה שלמשל הוא ייתן שקל ל, ל, לעני כל יום, או שקל יתים מקופת דקה כל יום. והשקל הזה, אם הוא מרבה בלתת את זה, הוא יהפוך לנדיב בסופו של דבר. כי אחרי המעשים היא משכו הלבבות. לא, הרמב״ם זה כבר רבנו בחיי. אבל זה אותו הרעיון, הכל על פי רוב המעשה. המעשים, אני לפעמים, לא יכול, אין לי בחירה לעשות מעשה גדול. אבל יש לי בחירה לעשות מעשה קטן. והמעשה הקטן הזה, צעד אחרי צעד אחרי צעד מביא אותי למקום אחר לגמרי ממי שהייתי לפני כן. פתאום אני אדם עם עוצמות שלא היו לי לפני כן. הדבר הזה הוא, הוא נוכח אצל אנשים, כלומר, אנשים שהם מסתכלים, ו- ושוב פעם, מה שמניע שם, לצאת מעצמי לגמרי, מה שמניע שם זה השראה. כי אם הייתי מסתכל על האדם הזה, לא הייתי מאמין שהוא בכלל לא יכול להגיע לאותו
1: המקום. בערוץ <אח> הזה <אח> דיברנו, סליחה, בערוץ הזה דיברנו הרבה פעמים על מה שאתה אומר, על ההבדל בין אריסטו ובין אפלטון, או הרמב״ם והרמב״ן, זאת אומרת, האם מה שדוחף את האדם בחיים זה השכל, כמו שאמר סוקרטס, שמי שיודע את הדבר הנכון, הוא יעשה אותו, או... או, או כמו שאמר אריסטו, עזוב, זה חרטא, כולנו רוצים לעשות דיאטה, אנחנו לא עושים דיאטה, כן? היקרז'ה, יש לנו חולשת הרצון. והרמב״ם הולך עם אריסטו, הרמב״ם אומר, תקשיב טוב, בחירה חופשית במובן הפילוסופי שלה זה דבר שלפעמים יהיה קשה לעשות, אבל אתה יכול לעשות איזשהו בייפס. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, יש שתי שאלות... שבעיניי... אני בעיני... עכשיו, לא אכנס לא, עכשיו
2: לאריסטו לא סוקרטס, שם יש מה לדבר, אבל כן, לא, כן, זה לא הסוגיה שלנו כן, עכשיו,
1: כן, אבל... נכון, כן. נכון, אבל, אבל, אבל אני מאוד אוהב שהרמב״ם שהר, לקח את הכיוון של אריסטו בוויכוח הזה. אני חושב שהוא לקח את
2: שניהם, אבל אני לא אכנס לזה
1: עכשיו. אוקיי, okay, אוקיי, okay, okay, כי האמת היא, זה, זה מרתק, אבל יש לי עוד דברים פשוט יותר מרתקים. יש שתי okay. שאלות שאותי אה, מעניינות, אני אגיד את שניהן, ותגיד לי מה לפי השאלה קשה יותר, ונתחיל איתה. השאלה הראשונה היא הנושאים של ליבט. ומה שאני אוהב בניסויים של ליבט, ועוד מעט נסביר עליהם, זה שליבט קיבל תוצאות שהוא לא רצה לקבל. זאת אומרת, מדובר פה בחוקר שעושה ניסוי כדי לקבל תוצאות מסוג מסוים, ומקבל תוצאות מסוג ש, 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 שנגד הדעה שלו. אגב, אותו דבר קורה עם גרשום שולם, כן? שעושה מחקר בספר הזוהר כדי להוכיח שהוא קדום, נגד התפיסות של גרץ וחבריו, ותוך כדי המחקר משנה את דעתו. אם אתה מסכים עם גרשם שולם או לא מסכים, זה פחות מעניין לגבי היושרה האקדמית. ולכן הניסוי של היבט הוא ניסוי מעניין, זה דבר אחד. והניסוי השני, או, 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 או הרעיון השני, וזה חלק מהעבודה שלך מתעסקת, הרעיון הזה שמי שרוצה להאמין בבחירה חופשית, צריך לעשות ויתור. קוגניטיבי, בלתי רגיל, שהוא לא אכפת להמון העם מהוויתור הזה, אבל לאנשים כמו סומפלינסקי, ואולי לאנשים כמוך, זה ויתור איום ונורא. כי בעצם בחירה חופשית אומרת את הדבר הבא: כאשר אני מחליט להרים את היד, אז יש כל מיני תהליכים שקורים בתוך המוח שלי, יש איזשהו פוטנציאל פעולה, איזשהו זץ חשמלי, שאומר לפה, שאומר לשם, שאומר לשם, עד שבסוף היד הזאת מתרוממת. והשאלה הפילוסופית היא, מה גרם לזצח חשמלי, או מה גרם לאלקטרון הראשון בשרשרת להתחיל? זה, את כל הדומינו אני כבר יודע להסביר, זה כבר ראינו בניסויים האחורונים. אבל את הראשון, מה גרם לו? אם נגיד, תראה איזה יופי, שהיה שם שדה חשמלי, ולכן האלקטרון היה מוכרח לנוע, אז לא הייתי יכול להחליט שלא להרים את היד. הרי משהו הכריח את האלקטרון לנוע. ואז זה לא בחירה חופשית. ואם נגיד שלא היה שם שדה חשמלי, יוצא מצב שבתוך המוח אלקטרון יכול לזוז בלי שדה חשמלי, או אם תרצה, וזה לא מה שאני אומר, זה מיכאל אברהם, הפיזיקה נשברת. כשמיכאל אברהם אומר שהפיזיקה נשברת, כואב לו הלב. שאתה אומר את זה לאנשים ברחוב, לא אכפת להם אם הפיזיקה נשברת או לא. אבל אנחנו מבינים שהפיזיקה לא נשברת, וזה כואב הלב. זה ההקרבה שצריכים לתת אנשים כדי להאמין בבחירה חופשית, שאלקטרון זז בלי שדה או שהפיזיקה לא נכונה. אז קודם כל, אלה שתי השאלות שאני רוצה לתת. איזו שאלה לפי דעתך יותר קשה? כן, אני חושב
2: שאנחנו צריכים להתייחס לשתי השאלות האלה, אבל אני הייתי רוצה להתחיל מהשנייה, אם נספיק נגיע לראשונה.
1: כפר בסדר? עליך. רגע, השנייה זה אלקטרון שזז בלי שדה? כן, אלקטרון את... שזז בלי שדה. אתה מסכים שהשאלה הזאת כזאת קשה עד שסומפלינסקי, ומיכאל אברהם, שהוא פיזיקאי, אומר, אני מוכן להקריב, אבל זה עולה לי בדם.
2: כן, מחילה, אני גם דיברתי עם, 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 עם הרב דוקטור מיכאל אברהם על זה. הייתי שלוש שעות בשיחה איתו, אחרי שהוא הוציא את מדעי החופש, כדי לנסות להסביר לו איפה, איפה, איפה השגיאה, לפי עניות דעתי הוא טועה שם. חוץ מזה שוודאי שחושב שסומפלינסקי טועה. ואגב, הרב מיכאל אברהם, שהוא מאוד חשוב לו הבחירה החופשית, הוא מנסה להגן עליה, רק הוא, הוא מגן עליה ממקום שלא ניתן להגן עליה. זה, זה מביא ל, 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 לחוסר... אה, חוסר, קונסיסטנטיות, חוסר קונסיסטנטיות,
0: חוסר נכון,
1: קונסיסטנטיות, מכיוון נכון, שהמדע נכון. הוא קונסיסטנטי. אבל,
2: נכון, נכון, נכון. אבל בוא תקשיב, וזה מאוד חשוב להבין את הדבר הזה, כי עכשיו אתה נוגע ביסודות תורת וזה המומחיות שלי, אגב. זאת שלי היא יסודות תורת הקוונטים, וגם כניסה של תורת הקוונטים לתחומים אחרים כמו גרביטציה, שזה מה שהתעסקתי איתו בדוקטורט, זה כניסה של תורת הקוונטים למדעי המוח, שבזה התעסקתי בפוסט. אז, אז צריך רגע להבין משהו ואני רוצה שנייה להסביר.
1: או, oh, אז עכשיו אנחנו מסבירים מסביר <מסביר> את היסוד, אני רק רוצה רק לחדד לצופים שלנו. אנחנו מסבירים עכשיו איך יסודות תורת הקוונטים קשורים לבחירה החופשית, ולא מסבירים, כי הרבה מאוד מהצופים שלנו, שהם אנשים חכמים, יגידו, אה, ah, קוונטים, זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות ככה, הרי אין דטרמיניזם בעולם הקוונטי. זה לא מה שדורון מתכוון. כי בחירה חופשית זה לא הגרלה, בחירה חופשית זה שיקול דעת. דורון מתכוון למשהו שהוא הרבה יותר עמוק, עף לי המוח, אז יאללה, בוא תעיף לי שוב פעם את המוח.
2: בשמחה, רק זה לא יש שיקול דעת, זה משהו אחר, אני קורא לזה השראה. אבל בואו נסתכל okay. רק רגע על הפיזיקה, על הפיזיקה רגע. על הפיזיקה של השדה שמניע אלקטרון. עשיתי תורת הקוונטים, אין לי פה שני מצבים שהם או שזה קרה, או שזה קרה. דהיינו, או שהיה שדה חשמלי שהניע אלקטרון, ואז בוודאי התוצאה הדטרמיניסטית תהיה שהאדם בסופו של דבר... הזיז את הזיז את היד כתוצאה מהשדה שהזיז את האלקטרון. אפשרות שנייה, לא היה שדה חשמלי, והאלקטרון לא דז, ואז האדם לא הזיז את היד. שני הדברים האלה זה שני מכניזמים, שהתולדה שלהם זה או שהוא הזיז את היד או שהוא לא הזיז את היד, ולמעשה מה שקובע אותם, זה התחלת הדרך, זה אם היה שדה או לא היה שדה. מה שצורת הקוונטים מציעה זה ששתי האפשרויות האלה קיימות בו זמנית. כלומר, היה שדה ולא היה שדה, הן שתי אפשרויות שקיימות במוח. המוח מתנהג כמו מערכת קוונטית, זה הייתי עסוק בפוסט, המוח מתנהג כמו מערכת קוונטית וזה אומר שהוא מאפשר מספר אפשרויות בו זמנית. עד שזה מגיע להכרה האנושית, עד שאדם נוכח, מתחיל להיות נוכח, כלומר אפשר שזה יגיע לתחום המקרוסקופי שבו הוא מרגיש, ואז הוא מבצע מדידה, כלומר זה, החוויה שלו, המודעות שלו לרצון, היא המדידה שהיא מקריסה את פונקציית הגל. שפונקציית הגל עד עכשיו, הייתה התפתחות של שתי אפשרויות, האפשרות שכן הופעל שדה או לא הופעל שדה בו זמנית. Mm-hmm. ואם אני עכשיו אתערב במערכת הזאת, אני הולך לבדוק.
1: רק רגע, 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 שדה... שנייה, רגע, זה, זה, אתה בעצם אומר שהתודעה של האדם, או, 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 או שהדבר שה, הזה עולה קצת, כי על זה אני הולך לשאול אותך, זה כאילו שפתחו את הקופסא עם החתול של שרדינגר. ו- וזה בעצם, שתי הפונקציות האלה קיימות בו זמנית, אבל בסופו של סוף או שהיד זזה או שהיד לא זזה. אתה יכול לתת לי עוד חצי דקה על ה- שזה עולה לרמת המודעות, זאת אומרת, שזה עולה לרמה המקרוסקופית, כן. כן. כי בעצם כן. אתה קצת לא הוגן, סליחה שאני אומר, אתה כאילו משחק עם רמה של, אתה כאילו, לכאורה, סליחה שאני אומר, כן, אבל אתה אומר, רגע, זה עולה לרמה של התודעה, אבל עכשיו אני בודק את התודעה, כאילו מה ההגדרה של תודעה, אז אסור לך להשתמש במילה תודעה עכשיו בשיחה שלנו, נכון? כי okay, זה אני, מה שאתה אני, מנסה אני להסביר.
2: אשדדל, אני אשתדל לנסות לא להשתמש במילה תודעה, ולנסות לה, להסביר את זה מסביב. אבל אני רוצה להגיד משהו בתורת הקוונטים, שהוא מאוד, מאוד אה, אה, יסודי, וזה המושג צופה. יש מושג כזה בתורת הקוונטים, שהוא צופה, ובורחים ממנו. אנחנו בורחים ממנו פילוסופית, אנחנו ממש יודעים, לא, לא, לא כל כך טובים בלהתמודד עם זה. באיזשהו שלב, בשנות ה-30, 40, 50, ואפילו בשנות ה-60 הייתה המון התעסקות בזה. של השאלה אם מי הוא צופה, מי הוא לא צופה.
1: ניסוי ה-EPR המפורסם, הנושא של אבשלום אליצור, זאת אומרת, הרעיון הזה, האם יש לי גלאי שבודק פוטונים, אני מוציא אותו מהחשמל, אז הגלאי כבר הוא לא צופה. אני מחזיר אותו לחשמל, הגלאי הוא כן צופה. דברים מטורפים ממש.
2: זאת שגיאה, אגב, יסודית, גם כן... גם פרופ' ליצור דיברתי על זה, <laughs> אבל <laughs> גלאי הוא אף פעם לא צופה. בסדר? זה צריך להבין, גלאי הוא לא צופה. <laughs> ההבחנה, אגב, של מה שיקרה אם אתה תכניס גלאי או לא תכניס גלאי, מבחינה מתמטית ופיזיקלית, מה שאתה יוצר, אתה לא שיני, אתה לא הקרס את הפונקציית גל. פונקציית גל, שהיו בה שתי אפשרויות, לא קרסה כתוצאה מהכנסת גלאי. מה שקרה לפונקציית הגל זה בסך הכל אפשרויות, האפשרויות נעשו מה שקרוי אורטוגונליות. ואז לא הן לא מתאבכות יותר. אין התאבכות כתוצאה מתופעה מתמטית. זה לא קשור לצופה. המושג צופה הוא מושג מדהים בתורת הקוונטים. זה אומר שאפשרויות נעלמו, הן לא קיימות, הן לא קיימות בעולם שלנו. אנחנו, העולם שאנחנו חיים אותו, העולם הפיזיקלי שאנחנו רגילים אליו, העולם הקלאסי, כפי שאנחנו נכנה אותו, העולם הקלאסי הזה הוא עולם ש, שלפני שהוא הפך להיות קלאסי, היו בו כל האפשרויות. וכל האפשרויות שהיו יכולות להיות, היו קיימות בו. כולל השאלה אם יש דינוזאורים או אין דינוזאורים, כולל השאלה בכלל לה, האם הארץ קיימת או לא. זאת אומרת, יקום שהיה מתפשט בצורה שהיא קוונטית טהורה, עם אינפורמציה קוונטית טהורה, הייתה חסרת צורה לחלוטין, כיוון שכל הצורות האפשרויות היו קיימות בו. והארץ... אגב, ב,
1: אני רק רוצה לחדד שגם ביקום הקוונטי הזה, המורים היו יוצאים לחופשה ביולי-אוגוסט ומקבלים משכורת מלאה. עזוב את הקוונטים שלך, עזוב אותם. כן, נו, סליחה, האמת, זה פשוט מטורף מה שאתה מספר.
2: אבל זו המציאות, זו ההבנה שלנו של תורת הקוונטים. איפשהו, אנשים אוהבים ללכת למקרוסקופי כדי להגיד ששם זה מתרחש, אבל אין לנו שום סיבה להניח שזה מה שקורה במקרוסקופי. תורת הקוונטים מתקיימת גם במקרוסקופי. אפשר לביא לזה ראיות, ואנחנו לא נתעסק בזה עכשיו, מי שירצה, אני אוכל לשלוח לו מאמרים בכיוון, אני אוכל לשלוח לו,
1: אין סיבה בעולם שבסוף המציאות פופי. מי זה הצופה? מי זה הצופה? אתה גם... אמרת לי, אתה אמרת לי, תקשיב, יש גם פונקציית גל וגם אין פונקציית גל, סליחה, יש, אה, יש שדה וגם אין שדה, ולכן יש את המצב, או, יש את, ה, אה, 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 או כאילו יש את המסלול שבו היד מתרוממת, ויש את המסלול שהיד לא מתרוממת. ושם עצרנו, ועכשיו דיברת על הצופה. וברגע שהצופה בוחר, אז אנחנו, אז כאילו אחת הפונקציות קורסת, והיד או מתרוממת או לא. אבל אני שאלתי כן, אותך, מי, הצופה? זה, מי הצופה? זה הצופה?
2: יפה, יפה. אז בוא תסתכל. המושג הצופה הזה הוגדר האמת לפני שבכלל בתורת הקוונטים הבינו אותה בצורה כזאת, אבל למשל, כאשר התעסקו בתורת האבולוציה, בתורת ההתפתחות, והבינו שהאדם שה, המודרני, מה שקראוי היום, עבר איזושהי פאזה ביחס ל, לאדם שקדם לו, ההומו ספיאנט. האדם המודרני נקרא הומוספיאנס ספיאנס, או ספיאנס בלטיני, בלטינית התרגום של זה, זה האדם החושב והחושב. זאת אומרת שלפני כן היה האדם החושב, שהוא ההומוספיאנס, והתפתח מין חדש לחלוטין, שהוא האדם החושב והחושב. עכשיו, איך הם הבחינו את זה, את המין החדש הזה? אותם אנתרופולוגים שהתעסקו בזה בהתחלה ונתנו את השם הזה, אגב, זה היה ההבחנה. שיש פה מישהו שמתבונן על עצמו חושב, הוא חושב על זה שהוא חושב. רפלקציה. רפיקה, רפיקה. כן, זה, זה אם תרצה תודעה, בסדר? אמרנו שלא נשתמש במילה הזאת. כן. אבל להיות חושב חושב, זה תודעה, זה להיות מודע. אני מודע לזה שאני חושב, אני מתבונן לזה, אני שואל את עצמי, על מה אני חושב? כשאני שואל את עצמי על מה אני חושב, אז אני לא המחשבות שלי. אני המתבונן על המחשבות שלי. עכשיו, הכוח הזה שלי, להיות מסוגל להתבונן על המחשבות שלי, זה אותו הכוח של הצופה בתורת הקוונטים, שמסתכל על העולם, והוא חופשי מן העולם. דהיינו יכול לעשות דברים בעולם שהם, ששום דבר אחר לא עושה. דטקטור לא עושה את זה. רק תודעה, וזה אגב משהו שהוא הלוואי, זאת אומרת, הוא מאוד רוצה שהמדע יתקדם בהקשר הזה, כי זה הפתח הגדול להבין את המדרגה של האדם. הייחודיות של האדם ביחס לבעלי החיים זה הבחנה הומוסביאנטקה. זה הבחנה שיש פה חושב-חושב, ולא רק חושב, כי חתול, החתול של שרדינגר, עם כל הכבוד, לא, הוא חושב ומרגיש. אין לנו ספק בזה, הוא מכונה חושבת ומרגישה. אבל אם שם מי שיסתכל על עצמו חושב ומרגיש. באדם... החתול <אחתור> לא עושה
1: חשיבה רפלקסיבית על עצמו. נכון. אז, <אז עוד פעם, האדם... אז, אז, אז אוקיי, אז, אז עדיין, אני, אני, אני עדיין לא שם איתך, בואו... בוא... עוד לא קורה... הגענו.
2: אז מה קורה אצלי, למשל, לצורך העניין, בתודעה שלי? אני מסתכל על עצמי, אני כל הזמן מסתכל על עצמי, אני מסתכל על המחשבות שלי, אני מתבונן על הרגשות שלי. אני מזהה, יש דברים שאני לא מזהה, יש דברים שמתרחשים במימד שאני לא נוכח לו בכלל. אני לא נוכח, רוב הסיגנלים שיש לי במוח, אני לא נוכח אליהם בכלל. זה סיגנלים... במימד של ברמת...
1: הנשימה וכל מיני מימדים אחרים
2: ש... של... כן, כן, מפעיל את הנשימה. אני נוכח להם אחרי זה לדברים שהם, לצורך העניין נקרא להם מקרוסקופים, כי זה איפה שאני מבצע מדידה. זה איפה שאני מבצע מדידה על עצמי. עכשיו יש איזושהי רמה מסוימת של סיגנלים מוחיים, שמשם והלאה, והיות שמפעילים דברים פריפריאליים נוספים, הם יוצאים מהתחום של, של הניקיון, שבוא נגיד שהאינפורמציה הקוונטית כבר לא בורחת החוצה, כי זה כבר מתחיל להיות... הפעלה של, של שרירים, הפעלה של הורמונים, כל מיני דברים כאלה. וזה השלב, השלב הזה, אותה הנקודה הזאת, אני נוכח לרצון. זאת אומרת, ההבחנה הזאת שאני נוכח לרצון, באותו רגע, ש... ברגע שאני נוכח, ברגע שאני יכול למדוד את עצמי, שמה אני אתה לא... אתה כישות
1: מוכחיה. מטאפיזית אורו, נכון? זה, אם אני נכון. רוצה לחדד.
2: האני, האני שמסתכל על עצמי. ש... כן, שזה מדהים, עצם העובדה שיש אני כזה. כלומר, יש פה הצופה בתורת הקוונטים. הצופה בתורת הקוונטים הוא לא חלק מהמשחק. הוא עושה דברים לטבע ששום דבר אחר לא יכול לעשות אותם לטבע. הוא, הוא למעשה קובע את כל ההיסטוריה. אני מסתכל על כוכבים, אני קובע את הקיום שלהם. זאת אומרת, אני קובע בעצם את הקיום שלהם בצורה כפי שהם. אחד
1: הדברים המרכזיים, רק שנייה, בתורת הקוונטים, שהצופה לפעמים, או בכל מיני ניסויים, או גדנקן אקספירימנט, ניסויי מחשבה, הראו שבעצם יוצא שהצופה קובע גם את העבר. הוא לא רק קובע ברגע מסוים מה קורה, אלא גם קובע א- את, ה- את העבר של החתול, כן? זאת אומרת, יכול להיות שהצופה יפתח את הארגז ויראה חתול שכבר מת שלושה ימים, אבל ברגע שהוא פתח, הוא כבר קבע אחורנית, את העבר של החתול, כן? זה, זה, עכשיו, זה עוד פעם, זה דברים שהם מאוד לא אינטואיטיביים, בייחוד כי האינטואיציה שלנו התפתחה ממכניקה ניוטונית. אבל אתה נכון. אומר שהצופה הוא בעצם ישות שהיא לא ישות פיזיקלית. אפשר להגיד את זה? אפשר, בהחלט. היא ישות
2: שהיא לא פיזיקלית, היא, היא, היא תחת השראה אלוהית, לצורך העניין, יראת שמיים. זה מי זה מי שמסתכל, הישות הזאת זה מי שמסתכל על השמיים. כשאני יכול להסתכל על השמיים, אני יכול לא להסתכל על השמיים. אני יכול להחליט שאני פשוט נתון ואני מכונה שנתונה לידי מה שבא לי, ואני לא אכניס שום דבר, אני נתון למקרה, ואז אני אהיה לגמרי נתון לאותו המקרה הזה של האם, כי הרי ברגע שאני נוכח לרצון, אה, באותו רגע אני גם קבעתי את ההיסטוריה, דהיינו אם כן הופעלת דה והזיז אלקטרון, או לא הופעל שדה וזיז אלקטרון, כי המנגנון בוודאי, המנגנון הפיזיקלי ושימור אנרגיה ושימור תנא, כל זה קיים, זה לא משתנה. אבל הכרעתי את ההיסטוריה של האם היה אלקטרון או לא היה אלקטרון, רק מה זה הכרעתי? אני נתון על ידי אותה היסטוריה ברגע שמדדתי, ואם כל מה שאני עושה זה רק חי את החיים שלי, אני מופקר למעשה לנסיבות. לעומת זאת, אם מי שאני זה אני השראה, אני מסתכל על הצורה העליונה. מתחיל להופיע סדר, במציאות, שהיא נראית מאוד אקראית, מתחיל להופיע סדר שהוא מוטבע על ידי צורה עליונה. ואני רוצה רק רגע שנייה להסביר את הרעיון הזה, כי הוא גם רעיון שאפשר להבין אותו, אני חושב בתורת הקוונטים, בצורה יחסית פשוטה. יש דברים שהם... האמת, הדרך היחידה שאנחנו יודעים להסביר היום פיזיקלית סדר. בכלל סדר. מה הכוונה של סדר? התפתחות. התפתחות ממערכת שהיא... שהאנתרופיה שלה...
1: פורה לאנתרופיה נמוכה.
2: כן, שהאנטרופיה שלה יורדת. כשהיא מתחילה מאיזושהי אנטרופיה והולכת ויורדת, זה משהו שהוא נגד החוק השני של הטכנודינמיקה. הדרך היחידה שאנחנו יודעים פיזיקלית להסביר מערכות כאלה היום, כלומר להסביר למה זה מתרחש, איך, או איך דבר כזה יכול להתרחש, זה על ידי תורת הקוונטים, שוב פעם, מכיוון קצת שונה, וזה שישנה איזושהי פונקציית גל, שהיא כבר קיימת לפני כן, היא לא בפועל, היא איזושהי פונקציית גל פוטנציאלית ו- ופונקציית הגל הזאת הולכת והפאטרן שלה הולך ומופיע. כמו למשל אם אני זורק חלקיקים אלקטרוניים או כל חלקיק דרך שני סדקים, ושני הסדקים האלה כל חלקיק יפעל באופן אקראי לחלוטין, אבל אם אני אשלח מיליון חלקיקים, פתאום יופיע לי, תופיע לי תבנית התאבכות על הקיר, ואני אשאל את מאיפה הגיעה תבנית ההתאבכות הזאת? הרי הכל היה אקראי. אבל תבנית ההתאבכות הזאת כבר הייתה, היא נמצאת שם מפונקציית גל שקיימת, רק שכל אחד מהחלקיקים האלה נע באופן שהוא נראה כאקראי לחלוטין, אבל הפאטרן הזה ילך ויופיע. אחת, אגב, בשנות ה-80 דיברו על זה במונחים של, של האנתרופיה, היה את החוק, החוק האנתרופי החזק, זה החוק האנתרופי החלש, אני לא יודע אם יצא לך להכיר אותם. לא, זה לא, לא. אחת, אז, אז אחת התמיהות הגדולות זה למה יש אדם. איך זה שיש אדם בעולם? זה אחד ההסברים היפים שניתנו. זה שהעולם מתפתח כך שיהיה בו אדם. עכשיו, זה נשמע פה איזה משהו אבסורדי, איך זה יכול להיות? אבל אם יש אדם כבר כפונקציית גל קיימת קדומה, לפני, ש... לפני שההיסטוריה הולכת ומופיעה לנגד עינינו, כבר יש אדם, אז אנחנו פשוט נראה את ההיסטוריה הולכת ומגלה אותו. אנחנו נראה את האדם הולך ולא מופיע.
0: את האנטרופיה הולכת שבא... וקטנה.
2: ו... כן, ונראה את האנטרופיה הולכת וקטנה, כי הסדר הזה ילך ויופיע. וזו הדרך היחידה שאנחנו יודעים להסביר אנתרופיה קטנה. רק באמצעות תורת הקוונטים, אגב, היום, הפיזיק, הפיזיקה של היום, זה המקום היחיד, המקור היחיד להיווצרות של סדר. כי אין פילוסופית סדר, מי סדר גמור, שאין שום הכוונה של יצירה של סדר, לא, לא יתקיים לעולם.
0: טוב, אז, אז רגע, א... שנייה, רגע, רגע, כי, כי... אז תן לי לשאול אותך שאלה. אם אני פיזיקליסט, זאת אומרת שאני מאמין רק בישויות הפיזיקליות, כן? אני לא יכול לקחת את התיאוריה שלך, אין לי מה אומר לי, תקשיב טוב, יש כדי להבין מה שאני אומר, אתה צריך לקחת את הרעיון של צופה כמשהו מטאפיזי שלא כפוף לחוקי הפיזיקה, שמסתכל מבחוץ, ואלה המילים שלך, על המערכת, נכון או לא? זאת אומרת, אם אני אומר לך, תקשיב טוב, אני פיזיקליסט, אני יכול לקנות את הסחורה שלך? התשובה היא לא. זה נכון? אני אגיד לך
2: משהו. אתה תתקשה מאוד להסתדר, זאת אומרת, אתה תצטרך ללכת לכיוון שכל המדע, לא הייתי אומר כל המדע, כן, כי הפילוסופיה של המדע עדיין מדשדשת בין לבין, אבל בעיקר במסדרונות הפקולטות לפיזיקה הלכו לשם. היום יש כבר חזרה קצת, אבל בעבר פשוט התנתקו מהפילוסופיה. זה אחד הדברים החמורים בעיניי שקרו לפיזיקה. בשנות, אחד האשמים, אגב, לזה הכרת את פיינמן. אז פיימן הוא השם הגדול, אגב, של זה. אגב, רק שנייה, הזכרתי
0: אותו לפני שהתחלנו את הריאיון, אז אני ממש רוצה לחדד בהרצאה שלך בקפה דעת, אמרת, או ציטטת את פיימן, שאמר, שמישהו פעם אמר לו שרק חמישה אנשים מבינים את תורת היחסות, אז הוא אמר, זה לא נכון, הרבה אנשים מבינים, אבל אני יכול להבטיח לכם שאף אחד לא מבין את תורת הקוונטים, וזה בן אדם שקיבל את פרס הנובל שלו על מחקרים בתורת הקוונטים, על ה-QED. ש...
2: מה שאני אמרתי, שזה חוסר ענווה גדול מצידו. כלומר, הוא יכול לבוא ולהגיד, אני לא מבין את תורת הקוונטים. לבוא ולהגיד, לא ניתן להבין את תורת הקוונטים, שזה מה שהוא אמר, לא ניתן להבין את תורת הקוונטים, אין, אין אינטרפרטציה לזה, אנחנו יכולים רק להשתמש בזה, זאת אמירה שהיא חסרת ענווה. כי לא יודע, אולי, אולי אני לא הצלחתי להשכיל. הדבר הזה תקע את המדע, האמירה הזאת שלו. תקעה את המדע מאוד, כי איפה שאין לי הבנה, איפה שאין לי, לי אינטואיציה, אני לא יכול להתקדם כל כך. אני אוכל להתקדם על ידי ניסויים, זה יגיע לשם. זאת אומרת שאם במקרה אני אעשה איזשהו ניסוי ואני אגלה שמה שציפיתי שיקרה לא קורה, אז אני אצטרך לשבור את הראש ולנסות לחשוב על תיאוריה חדשה. אבל, אבל בדרך כלל, בוא נגיד חצי לפחות מההתפתחויות המדעיות המשמעותיות לא התקדמו, לא... לא התרחשו כתוצאה מניסוי שבמקרה עשיתי, שלא הצלחתי להסביר אותו. לא, לא ניסיונאים, פתאום את רוב ה... אני לא רוצה לזלזל בניסיונאים
0: כלל. אגב, יש לא לנו את הסדרה, המפץ הגדול, שבה שלדון כל הזמן מזלזל בלנארד, הניסיונאי, אבל אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, כי זה כל כך חשוב. הרבה פעמים אנחנו, מאז פרנסיס בייקון, חושבים שהמדע הוא רק לעשות ניסויים ולפתח משם תיאוריות. זה מעולם לא שהניסויים נותנים לך דאטה, והדאטה הזה ניתן לפירוש באין סוף דרכים. וכדי להחליט איזה דרך היא רלוונטית יותר, ואיזה דרך היא לא רלוונטית, אתה חייב את האינטואיציה, כן? אני חושב שמיכאל אברהם נותן את הדוגמה הזאת, שלפני שגילו את החיידקים, אז ראו שבאחד מבתי החולים היולדות אה, מתות יותר. אז אמרו, טוב, אולי הכומר שהולך ועושה את המסע של ההשכבה מפחיד את היולדות. יש אין סוף תיאוריות. ואתה חייב איזושהי אינטואיציה כדי לבוא ולהגיד, נראה לי ללכת בכיוון הזה. אגב, זאב בחלר מדבר הרבה פעמים על ניוטון בתור... Uh, פיזיקה אפלטונית כזאת, שאתה קודם כל חושב, ואז אתה מנסה לראות איך זה יוצא. אני חושב שזה ממש ממש מחדד את מה שאתה אומר, האינטואיציה הזאת, שבגלל פיינמן היום, אנחנו רק עושים ניסויים, אתה שואל, מה זה אומר? אין לי שמץ של מושג, יש לי ריבוי עולמות, כל מיני שטויות כאלה, אני רק יודע שזה הדבר הכי לא מובן מצד אחד, והכי מדויק מהצד השני. ומה שאתה אומר זה, אולי כן ננסה להבין את זה, ואולי כן... דרך ההבנה הזאתי, או דרך הניסיון הזה, נפתח דברים מטורפים, או איזשהו תובנות חדשות לגבי למידה, יש לך שעוד מעט אני אשאל אותך. אני כן נכון. אגיד שהגישה שה, החילונית היום, הגישה של ג'ון סרל, אני חושב, היא הגישת ה-Emergence. אני רוצה אולי להגיד עליה מילה, כי אני יודע שאתה לא כל כך מרוצה ממנה, גם מיכאל אברהם לא כל כך מרוצה ממנה. הגישה הזאת אומרת את הדבר הבא. תחשבו על המונח רטוב, כן? מולקולת מים, H2O, היא לא רטובה, אי אפשר להגיד שהיא רטובה, זה לא נכון. אבל הרבה מולקולות מייצרות ביחד איזושהי תכונה שלא קיים. זאת אומרת, התכונה רטיבות, אמרג' יוצאת מתוך הרבה מאוד מולקולות, כן? אלקטרון אחד הוא מטומטם לגמרי, או אם תרצו, ניורון אחד הוא מטומטם לגמרי. מ- מינסקי עשה על זה ב-society of mind שלו... Uh, רעיון מטורף, זאת אומרת, הרעיון הזה שמערכת מורכבת יכולה להיות, סליחה, מערכת מאוד מורכבת יכולה להיבנות מתתי מערכות מאוד 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 טיפשיות, כן? Uh, שכל אחד עושה את העבודה שלה, אבל בסוף זה יוצא איזשהו משהו מאוד מורכב. והרעיון הזה שהרבה שה- מאוד ניורונים מייצרים אמרג' יוצא מהם תודעה. מיכאל אברהם לא אוהב את זה, מה אתה חושב על, ה- על-, 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 על ההסבר של האמרג'נס בתור הסבר של תודעה?
1: תראה,
2: ההסדר הפיזיקלי הוא פשוט נכון, כמובן אין פה תחושת התודעה, או התחושה שיוצרת את ההרגשה, שהיא כל מה שההרגשה הזאתי זה אוסף של הורמונים והקשרים מחשבתיים, שהם דפוסי מחשבה, שהם מתייחסים להורמונים האלה, זה משהו שהוא נתון וטבוע באדם. אין פה איזשהו משהו, בהקשר הזה בוודאי שזו אמת. אבל זו תחושת התודעה. והייתי אומר שזאת התודעה. זו תחושת תודעה. ותחושת התודעה הזאת, יש מי שרוכב עליה. יש משהו שרוכב עליה ונוכח לה. שם לב אליה. אני נוכח לדברים שמתרחשים בי. אני נוכח לדברים כאלה. עכשיו, אם אני רוצה להתעלם מהנוכח... אתה מודע לתודעה. כן, כן, מודע לתודעה. כן. אז מודע לתחושת התודעה. נקרא לזה תודעה, אם תרצה. כן. המודעות לתחושת התודעה. וזה הדבר הזה הוא, הוא משהו שהוא כלי, קיים באדם. האפשרות הזאת של תודעה קיימת באדם, אבל היא רק אפשרות. אני יכול לנצל אותה, דהיינו לרכוב עליה, אני יכול להיות, לבזבז את חיי ולהיות נתון על ידי המקרים ועל ידי הנסיבות, עם תחושת תודעה כביכול, אבל בלי שום מקום שבאמת אני מביא את החירות הזאת לידי ביטוי. אני, אני תקוע במצרים, אני תקוע במיצרי הגוף שלי, ואני לא באמת אף פעם יוצא ממצרים.
0: רגע, <גיד> אז, <גיד> אז, <גיד> אני רוצה, כן. אז אני רוצה רגע <גיד> להבין. כי מקודם אתה ואני הסכמנו שיש תחושת תודה ותחושת רצון מזויפת, אני שם z, אני אומר, רציתי לעשות את זה. עכשיו, אתה אומר כזה דבר, על הדבר הזה, לפעמים, כי אתה ואני מסכימים שזה לא קורה תמיד, יש איזשהו ישות צופה מטאפיזי, הוא האני, והוא בעצם מחליט, במובן האינטואיטיבי שלנו של מחליט, מה קורה, ולכן זה פותח את הפונקציית גל אחורנית, ו- ו- וזה מסביר פיזיקלי. השאלה שלי, איך אני מביא אותו לשם? כי לך ולי ברור שלפעמים הוא לא שם, שלפעמים אני יכול להחליט קדימה, שלפעמים אני יכול לשים z. מתי הוא שם ומתי הוא לא שם, ואולי, שאלה יותר טובה, איך אני יכול לעשות שהוא יהיה שם בכלל?
2: יפה. אני חושב ש... שהדבר הזה הוא... הוא... הוא חשוב בצורה בלתי רגילה. זה להיות נוכח לחיים שלי. ככל שאני מצליח לנכוח, להיות נוכח, ו- 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 ולהתבונן על עצמי ולעשות אה, איך שחז"ל אומרים אה, ושם דרכיו, כן על בסיס הפסוק אה, ו- ושם, דר- ו- ושם דרכיו, דרכיו הראינו ביש האלוהים. חז"ל דרשו אל תקרא ושם אלא ושם, מי שמודד את הדרכים שלו מצליח. ואם אני מסתכל על עצמי ואני מסתכל לראות מה אני עושה, אני, מש- אני מביא צופה אל החיים שלי, אני מביא את עצמי כצופה אל החיים שלי, אז אני יכול, מתוך מקום של השראה, להתחיל להזיז את עצמי מאיפה שאני נמצא. אז בשביל זה אני צריך פשוט להיות נוכח לחיים שלי, להיות נוכח לדברים. אני מסתכל רגע, אה, אה, הייתה גלידה, הלכתי, אכלתי אותה. אוקיי, רגע, תעצור שנייה, למה עשיתי את זה? מה הניע אותי עכשיו? ראיתי גלידה, רצתי לשם. למה זה, ויכול להיות, אגב, שאני עוד עשר פעמים אעשה את זה. אבל בעצם העובדה שאני מסתכל על זה ואני מתחיל לבחון את הדברים, אני אתחיל להיות מסוגל באיזשהו שלב גם לא לרוץ אל הגלידה הזאת, כיוון שאני מתבונן. אז הנקודה הזאת של להיות נוכח לעצמי, היא, היא המקום שבו אני מביא את זה, ומה שאני מציע זה בסך הכל צינור, כן, זה העני, הוא צינור ל, 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 להשראה של סדר יותר גבוה, לסדרים שאני יכול להביא את החיים שלי אליהם. והסדרים הללו, סדרים של חירות, כן, זה... ו... כולל הסדר או על הסדרים האלה. זה, זה סדר, זה, זה לילה של סדר של חירות. מלמדים אותנו איך חיים של חירות. אז אני יכול להיות נוכח ולהיות צינור לאותם הסדרים העליונים האלה, לאפשר להם להיכנס לתוך החיים שלי. וזה על ידי הסתכלות למעלה ולמטה. זאת אומרת, להיות צינור, להסתכל למעלה, להסתכל לראות מה קורה למטה. לא להיות מנותק מעצמי, לא רק להסתכל ולהיות פילוסוף, אלא להיות פילוסוף, להתבונן, להתבוננות עליונה. ולראות מה מעורר בי השראה. ואז גם כן תסתכל לראות למטה איפה אני נמצא. ולראות את הפערים. וההתבוננות הזאת היא מאפשרת, אני חושב, את ה- את ה- להביא את הבחירה החופשית ולהביא ה- פאטרנים של סדר לחיים שלי.
0: אתה אומר רפלקציה כל הזמן. אגב, הדוגמה של הגלידה היא לא סתם. ג'ון uh, סרל בספר, uh, בספר, שלו שמתעסק בזה, שנקרא Freedom and Neurobiology, Reflection of Free-Weel Language and Political Power, ה- 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 הכותרת, הכריכה, זה שתי גלידות, כן? זאת אומרת, הרעיון זה כל הזמן רפלקציה ורפלקציה, ולשאול רק שנייה, האם זה באמת אני זה, והדבר הזה בעצם יותר ויותר מביא את הרעיון. תקשיב, אני, יש לי... יש לי עוד המון דברים, אבל אני רוצה, בגלל שהזמן שלך יקר, להתעסק בשני דברים. הניסויים של היבט חידדו לנו את ההבדל בין pick ובין choose, ואני רוצה שתיתן את הדעת על זה. והדבר השני זה את הרעיון הזה של ה... ה... איך המחקר שלך יכול לעזור במערכות למידה של uh, Deep Learning, כן? כמו שאתה כתבת. אז אני רוצה רק לתת את הבסיס. Uh, 1980, בשנות ה-80, בנג'מין ליבט עושה ניסוי מאוד מעניין. ובניסוי הזה הוא... האמת זה שבעים.
2: הוא עשה את הניסוי שלו בשבעים
0: ושלוש. אה, באמת? אז למה אני... בשבעים ושמונים,
2: באחת חזרו על הניסוי.
0: 아... אבל הניסוי הראשון
2: שלו הוא כבר מתעסק.
0: ברוך בלעת השם, בלעת אתה בלעת. רואה? כל פעם לומדים משהו חדש. אז uh, בשנות ה-70, בנג'מיליבט עושה את הניסוי הבא. אני, אני, אני אעשה פה שיתוף מסך, למה אני uh, הייתי uh, בחור רציני, אני עשיתי ככה את השיעורי בית שלי. Uh, והניסוי הזה בעצם אומר את הדבר הבא, כן? יושב בן אדם עם, uh, ואומרים לו ללחוץ על כפתור, אתם רואים, הנה פה בן אדם לוחץ על כפתור, ולהחליט, או, או, או זאת אומרת, להחליט מתי ללחוץ, כן? ו, וברגע שהוא מחליט שיעשה את זה, כן? זאת אומרת, יש כל מיני וריאציות לניסוי הזה, זה לא באמת משנה. הרעיון הוא כזה, הבן אדם הזה אומר, תקשיב, טוב, אני החלטתי, אני החלטתי, זאת אומרת, אני הסתכלתי על השעון ואני החלטתי בשנייה שהמחוג היה על, אני לא יודע מה נניח, שהמחוג היה על 60, החלטתי שאני לוחץ, אוקיי? עכשיו, מה שקורה, זה שמכיוון שההחלטה הזאת, היא כן, מייצרת פוטנציאל פעולה, או, 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 או מכיוון שהתזוזה של היד מייצרת פוטנציאל פעולה, הפוטנציאל הזה לא מתחיל ברגע שהוא לוחץ, אלא הוא מתחיל קודם. בעברית פשוטה, הה, הה, הרכבת שמתחילה את התהליך שיזיז את היד שלו, התחילה משהו כמו שתי שניות לפני שהבן אדם הזה הגיע להחלטה המודעת שהוא החליט. זאת אומרת, אם היית, ה... אם היית מסתכל על המוח שלו, היית אומר, וואו, רק שנייה, הבן אדם החליט. הבן אדם כבר החליט, וכבר הרכבת התחילה לנסוע, וכבר אין עצירות, או, או, או כמעט אין עצירות, עוד מעט נגיע לזה, אם יש עצירות או אין עצירות. ו... ואז, שתי שניות אחרי זה, הבן אדם אומר, החלטתי. חרטא ברטא, לא החלטת. ראיתי במוח שלך שזה קרה קודם. בניסויים אחרים שנעשו, האם הוא בוחר את יד ימין או יד שמאל? היה אפשר לראות מראש וחשוב להבין, זה לא שהבחירה החופשית בעצם זזה שתי, שתי שניות ימינה או שתי שניות שמאלה, זה לא העניין. העניין הוא שיש לנו אשליה של בחירה חופשית, כאשר ברור לגמרי שמסתכלים על המוח שלנו, שאין פה שום דבר, שכבר הכל התחיל. אז לפני שאתה אה, אומר מה לא נכון בניסוי, אתה מקבל את ההסבר גרוסו מוטו, או שהסברתי את זה לא טוב? הסברת היטב, רק בניסוי של היבט
2: שהוא הצליח לראות 500 מילי שניה אחורה אגב, לא שתי שניות. הניסויים שמבטאים היום מצליחים לראות שני, שניות אחורה, וזה קצת ניסויים באמת יותר מורכבים עם פונקציונל MRI, כי הניסוי שליבט עשה היה עם ש... EE-G. EEG. כן, אבל, והאמת ש-EEG יותר מדויק מבחינת זמנים, זה בכלל מערכת נפלאה, גם אני עבדתי במערכת של EEG. EEG אנחנו... זה
0: מערכת שבעצם בודקים אה, 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 זרמים חשמליים, אלקטרו-אין צפה אלקטר, ל... אלקטרו-אנצפל, אלקטרו-אין צפה ללגרפי, והרעיון הוא שבאמת מנסים דרך הזרמים החשמליים להבין את הפעילות המוחית. אני רק אגיד שמישהו פעם אמר לי שלהבין פעילות מוחית דרך EEG זה כמו לנסות להבין את החוקים של משחק הבייסבול כשאתה עומד מחוץ לאיצטדיון. אבל, אה, אבל, נכון. אבל, אבל, אבל אוקיי, עכשיו, הניסוי הזה לכאורה הראה שהתחושה של הבחירה החופשית, יכולה להיות, למרות שהיא לא קיימת. עכשיו, לפני שאתה מסביר את מה שאתה הולך להסביר, את ההבדל בין פיק וצ'וז, ואולי אפילו את ההבדל שזה לא קרה הרבה פעמים, למה התשובה שאנשים נותנים, טוב, מה הבעיה, אז, אז הייתה בחירה חופשית רק 500 מילי שניות קודם, היא תשובה שהיא בעייתית? כן. אמא...
2: קודם כל, נגיד שיש הרבה בעיות עם עניפים של שאנשים הצביעו עליהם. אבל אני לא, לא, לא אחזור על זה כאן, כי פשוט אפשר לראות אה, הרבה הרצאות של הרבה אנשים סביב הניסוי של היבט, ואין לי מה לחדש מעבר למה שהם אמרו בהקשר הזה. אה, יש בעיות, יש בעיות של סיגנל טונויד, יש בעיות אה, של ענות אה, וכל מיני דברים כאלה, ואפשר לתת את ההסברים האלה. אני באופן אישי לא חושב שזו הסיבה אה, שגם נכון ללכת לשם. כי אני אכן חושב, כמו שאמרתי לך, שהמנגנון אכן מתחיל משם. המנגנון אכן מתחיל מכמה מאות מילי שנייה אחורה, ושם מתחיל האות החשמלי להיוותר, והאות החשמלי הזה, כשהוא מתחיל להיוותר, הוא בהכרח יגיע לאן שהוא מגיע, ויגיע לתנועת היד בסופו של דבר, ועובר דרך תנועת היד, תעבור דרך, באמצע, באיזשהו שלב, דרך התחושת, או מה שקראנו לו, תחושת התודעה. זאת אומרת, תהיה שם תחושת תודעה. שאני אבוא ונגיד, אני בחרתי להזיז את היד, מתי מילי שנייה אחרי שבחרתי להזיז את
0: היד, אני אזיז את היד. אז מה אכפת כן. 아, לא, אז מה אכפת לי? אז אני, בח... אז אני הרגשתי, הרגשתי הבחירה, שלי, מתי מילי שנייה אחרי שבחרתי. למה הטיעון הזה הוא טיעון בעייתי? אם אתה כן. חושב שהוא כן, אני חושב שהוא אני חושב שהוא
2: משני צדדים. אחד, זה הופך את הבחירה החופשית להיות קצת אה, מוקיונית. דהיינו משהו שהוא, אה, אני לא מודע לו בכלל. והוצאתי את המודעות שלי מהחיים. אני נותן משמעות יותר למודעות. אני חושב שזה חמור לא לתת משמעות למודעות. זו סיבה אחת. אה, או בואו נגיד, אם לא הייתה ברירה והיינו צריכים לברוח לשם מבחינה פילוסופית, אולי הייתי בורח לשם רק בגלל ה- הבעיה המוסרית של לבוא ולהגיד שאני בחירה חופשית. זה מביא ל- להתנהגות לא אתית, זה יגיד שאין בחירה חופשית, בעיניי. אני אוכל, אם תרצה, אם אפשר להרחיב על זה. אבל הסיבה השנייה היא יותר משמעותית בעיניי כפיזיקאי. וזה שאני מצפה להתנהגות כזאת. כלומר, אני מצפה לראות שהבחירה החופשית מופיעה אצל הצופה, ואני מצפה לראות את המשמעות של הצופה, את הערך הזה של המכונה הזאת שנקראת אדם. זה משהו נפלא, הדבר הזה שנקרא אדם. זה משהו ש... משהו רוכב על גבי משהו. יש צופה שרוכב על גבי מכניזם פיזיקלי. והייתי שואל את עצמי איך אני מצפה לראות את הדבר הזה. לא ש... כמו מה שליבט אני... מראה.
0: זאת, זאת אומרת, אתה מצפה לראות את זה בצורה שונה ממה שקורה אצל ליבט. אתה מצפה לראות שברגע... זאת... שנייה, נכון? רק אני, אני רוצה לחדד. אני, 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 אני פשוט רוצה לחדד, כי, כי אתה מדבר בעולמות עליונים, ואני רוצה להוריד את זה שגם אני אבין. אתה אומר, מכיוון שאני מצפה לראות משהו, שפעולת הרצון החופשי, כמו שדיברנו עליה כבר שעה, תייצר משהו, אז אני אצפה לראות שברגע שהבן אדם אומר, החלטתי, יהיה לזה איזושהי מניפיסטציה פיזיולוגית. ואצל היבט, לכאורה אני לא רואה את זה, נכון?
2: נכון. אני לא רואה את זה שם. ואני שוב פעם אומר, מה שליבט עשה, הניסויים שלהם הם תקפים, ואפשר לחזור עליהם גם כן. ותכף אני אסביר איפה הבעיה העקרונית כאן, וההקשר שלה, וההשפעה על למידה, שאני חושב מאוד חשוב. אבל המקום הזה שבו אני רוכב כאדם, כצופה, על גבי עצמי, ומסתכל על עצמי, שזה ערך עצום. וכפיזיקאי אני מצפה לראות, כשראיתי את הניסויים של בתחילת הדרך, מיד הבנתי, כפיזיקאי, שוב אומר, הבנתי שככה אני מצפה לראות וקצת הופתעתי שאף אחד לא אמר את זה, כי זה ברור, בעיניי, זה ברור. כ- כמישהו שמתעסק בהסתובת תורת הקוונטים, הוא יצפה ויאמין ש- שמה שעומד בבסיס הבחירה החופשית והאפשרות של אפשרויות בעולם, זה הפיזיקלי עצמו הוא לא דטרמיניסטי, אלא יש אפשרויות. איפה אני אפגוש את האפשרויות האלה? אני כ- כצופה, כ- כאובזרבר. איפה האובזרבר אפגוש אותם? האם אפגוש אותם ברעש הקוונטי? לא. האובזרבר לא מודד שם בכלל. איפה, הוא, איפה אני מודד את עצמי ברמת התודעה, שם אני מודד את עצמי. אז שם אני מבצע את המדידה הפיזיקלית, שם אני עושה את הקריסה של פונקציית הגל. זה אומר שאני מצפה לראות שכל ההתפתחות של פונקציית הגל עד כאן, היא תהיה נקייה מבחינה קוונטית, כן? היא תהיה פיור, והיא צריכה להיות, כתוצאה מזה המוח צריך להיות מבודד מאוד אגב. להיות, היום מנסים ליצור מחשבים קוונטיים, זה מאוד קשה. מאוד קשה ליצור אפילו קיוביט אחד שהוא יהיה, יחזיק מעמד מספיק זמן והאינפורמציה הקוונטית תישמר. המוח שלנו הוא בלתי יאומן בהקשר הזה, אם אנחנו צודקים והמוח מתנהג כמו מחשב קוונטי, אז הוא פשוט מכונה מדהימה, הרבה יותר ממה, ש, ממה שחושבים בכלל, ועוד לא התחלנו לגרד את, ה, את היכולות ואת ההדמיה שלו בכלל, כל ההדמיות של מוח אנושי, של קורטקס, של חתול, של קורטקס אנושי, שעושים את זה היום ב... ב-IVM וארה״ב, שמו על דונם שלם וגם מחשבים. את וגם את ה-deep
0: blue, של... גם את ה-deep כן, the... את... של עידן שגב, שחייבים להגיד כן, עליו משהו. כן, ה-blue brain של...
2: project, ה-deep blue, blue. כן, זה כל מיני ניסיונות ל... למדל קורטקס באמצעות מחשבים קלאסיים.
0: רגע, אבל אתה לא משכנע אותי. רגע, רגע, אבל אתה לא משכנע אותי. אתה בעצם אומר כזה דבר. הייתי מצפה לראות, אוקיי, יש כל התופעות הקוונטיות הולכות ומתפתחות, ואז הצופה מגיע, אבל אצל איבט היד מורמת, הכפתור נלחץ. יפה. אז אתה לא משכנע אותי.
2: קלטתי. אז בוא תראה, רועי, מה שקורה אצל איבט, וגם קורה בכל הניסויים האלה של הפונקשיון ה קורה משהו שבדרך כלל לא מתרחש כשאדם לפעילות החשמלית של המוח. אנחנו מחדירים, אנחנו מתחילים למדוד, מבצעים מדידות של הפעילות החשמלית של המוח בשלבים מאוד מוקדמים שלה. אגב, אצל איבט זה לא התרחש כל כך, שהוא היה באמת שם ב, בסביבה מאוד רועשת, ועל מדידה בודדת הוא לא עשה את זה, אבל אני מאמין שאפשר היום לעשות את זה, אם אנחנו נשתדל בכיוון, אנחנו לא לה, מספיק מתאמצים שם, אבל אפשר יהיה לעשות את המדידות האלה ברמה אה, מאוד אה, של, של אפילו נוירונים בודדים, אפשר יהיה לעשות את זה. ההתערבות הזאת, של להכניס סיכה למוח ולבצע מדידה של נוירונים בודדים, שהתוצאה שלהם בסוף תהיה הזזה של היד, היא התערבות שהמשמעות שלה היא נטילת הבחירה החופשית של האדם.
0: כל מה שיישאר,
2: כל מה שיישאר שם...
0: המחט היא הצופה, או לחילופין, הדוקטור שמסתכל על המחט, הוא-הוא הצופה. עכשיו... הכניסתי לטקטור. אז אתה הולך, אתה לא הולך... אתה לא הולך לכיוון של פוּפ, של פיק וצ'וז, אתה רוצה להגיד על זה מילה? כי, כי אני, אני כן רוצה להגיד על זה מילה, על, על, על ההבדל בין פיק ובין צ'וז. אתה רוצה
2: בהבחנה של היבט.
0: לא, כן, כי אתה הולך לכיוון אחר, ואני כן רוצה אולי כן לסגור את ההבחנה בין פיק ובין צ'וז, אז, אז אני אגיד את זה ותגיד לי עוד פעם אם אני טועה או לא. אחת מהטענות לגבי הנישואים של ליבד, זה שליבד בעצם אומר לבן אדם, או כל הנישואים, אומר לבן אדם, תעשה דברים שהם לא רלוונטיים לחיים. תלחץ על כפתור, לא תלחץ, את מי זה מעניין, כן? יש הרבה פעמים שהקוסמים אומרים, אתה נותן למישהו לפחות קלף, ואתה אומר לו, אתה רוצה לשנות את דעתך? לא, הוא רוצה קלף אחר, מה אכפת לי? זה קלף, מה אתה משחק משחקים? זאת אומרת, כאשר בן אדם עושה פיק, בוחר משהו חסר משמעות לחלוטין, כמו תפוח מתוך סל תפוחים, או פתק מתוך סל פתקים, הדבר הזה הוא פיק, הדבר הזה אין לו משמעות, ובתהליך הפיק עצמו, הוא ילך, או, 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 או איך אומרים, הוא... הוא ייתן לכוחות הפיזיולוגיים או הפסיכו-פיזיולוגיים לתת את השליטה. אבל כאשר הדבר, בן אדם עושה תשוז, כן? האם אני יורה בסמי או בסוסו, האם אני מתחתן עם נילי או עם צילי, כאשר הבחירה היא בעלת משמעות, הדברים האלה נראים שונים. ואז, אם היית עושה בעיות תשוז אצל היבט, הדברים האלה לא היו מתנהגים ככה. חלק מהסיבה שאצל היבט אתה רואה את הדברים האלה קודם, היה בגלל... שהוא ביקש לעשות משימות שאנחנו בכלל לא פותחים, או לא מבזבזים, או לא משתמשים במנגנון הבחירה החופשית היקר שלנו. זה, זה, זה ההבדל בין פיק ובין צ'וז. אתה הולך לכיוון אחר לגמרי. אתה אומר לגמרי לא... אחר. אתה אומר, לא, הניסויים של איבט הם תקפים, לא פיק ולא תשוז. בן אדם יכול לייצר בחירה חופשית גם כשהוא בוחר את uh, uh, תפוח א' או תפוח ב', ובן אדם יכול להגיע לחוסר בחירה חופשית גם אם הוא בוחר, אם הוא, להתחתן עם צילי או עם גילי, כן? עם, אגב, זה קטע לבנות, אם אתם רוצים, כן, ששימו מחט, זה סוגר את הכל. זה, זאת התובנה שלך, נכון?
2: לגמרי. אפשר להביא בחירה לכל מקום. לא, גם, גם בתחום של הפיק, אפשר להביא לשם בחירה. בסדר? זה גם איך אני חי את חיי ביחס לדברים של נתונים. אני יכול להביא לשם בחירה. זה אומר השראה שלמה של השראה של למה אני אני, כן? <אז> ואני יכול להיות בנתון על ידי זה שאני מי שאני, יכול להיות מלא השראה לגבי אני מי שאני. כן, וזה נראה כמו פיקס, כי אני בוחר את מה שביקשו ממני לבחור. כלומר, תחליט את זה, רק תגיד מתי אתה מחליט את זה. אני יכול להיות שם, אני יכול לשאת את האלונקה, אני נתון, אני מתחת לאלונקה. יכול להביא מתחת לאלונקה בבחירה, אני יכול להיות מבטחת לאלונקה בסבל טוטאלי שקפו עליי את הדבר הזה. המקום הזה של מי אני בתוך בני, יכול להיות ממקום של השראה. וזה לכן, זה לא אבחנה. גם לא אבחנה בהגדרה של בחייה חופשית. <אח> המנגנון המכני תמיד יראה אותו הדבר. המנגנון הפיזיקלי, אין מה לעשות, המנגנון הפיזיקלי שמביא להזזת היד, הוא בהכרח, פוטנציאל פעולה חייב להתפתח. חייב להתפתח פוטנציאל פעולה במוח, אין שאלה בכלל. ולכן ההבנה של איפה נמצאת הבחירה החופשית זה לא ב... זה לא מנגנון מוחי אחר, שפתאום נראה Out of the blue צונח לו איזושהי תופעה פיזיקלית שאין לה הסבר, שלא מצאנו סיבות ראשוניות אליה. אין כזה דבר, זה לא קיים בפיזיקה, זה גם לא קיים בתורת הקוונטים. כל תופעה פיזיקלית יש לה, יש לה סיבות. מה שתורת הקוונטים מאפשרת זה שיש כמה אפשרויות בו זמנית שמתפתחות. ברגע שהתחלתי למדוד את הדברים האלה בשלב מוקדם, אין לי יותר אפשרויות מתפתחות. אני קבעתי דטרמיניסטית את מה להיות. נגמר הקסם של הבחירה. הקסם האמיתי, אגב. כי הקסם שאתה מדבר עליו הוא מאוד דטרמיניסטי.
0: עכשיו, לפני ה... כשדיברנו על הרעיון הזה, לפני שהקלטנו, הבאתי את התיאוריה של יקיר אהרונוב. ויקיר אהרונוב, שהוא כל שנה מועמד מחדש לפרס נובל, המנחה של אבשלום אליצור, באמת אחד הפיזיקאים הגדולים שקמו במדינת ישראל, באחת הרצאות שלו, שגם ניתן פה לינק, אמר את הדבר הבא. הרעיון הוא איך האלקטרון זז בלי שדה פעולה. ואנחנו יודעים שזה לא יכול להיות. ואתה נתת את הרעיון הזה שיש איזשהן פונקציות גל וככה יוצא בדלהלן. ויקיר אהרונוב אומר משהו מעניין. הוא אומר, תראו, אנחנו יודעים שהפיזיקה הניוטונית עובדת, או היא, היא, היא לא נכונה אף פעם, כן? אבל בקירוב היא עובדת בגדלים <אח> של בני האדם. כאשר הגדלים... גדלים קטנים מאוד מאוד, החוקים הניוטונים אפילו לא טובים בתור קירוב. אגב, החוק... הפיזיקה הניוטונית היא אף פעם לא נכונה, רק השאלה היא האם בתור קירוב היא עובדת, כן? זה, זה משהו שאנשים... זה לא, עובד... זה לא שהיא נכונה בגדלים שלה, היא אף פעם לא נכונה, רק בתור קירוב היא נהדרת. כשאתה יורד לגדלים קטנים, היא כבר לא רלוונטית ולכן תצטרך את מכניקת הקוונטים, כשאתה עולה למהירויות גבוהות, היא כבר לא רלוונטית ותצטרך את היחסות. שאתה עושה גם את זה וגם את זה, סטודנטים נכשלים, או צריכים את התיאוריה של פיינמן, QED, Quantum Elטרו-Dynamic, <דים> ו- ואז הוא אומר את הדבר הבא, כשאתה עובר למערכות מורכבות, כי הוא אומר, אני עברתי על המשוואות, והמשוואות האלה הן מין דיפרנטיות לזמן, יכול להיות שה-T יכול להיות גם במינוס. כשאתה עובר למערכות מורכבות, ואומר, יכול להיות שאין בעולם מערכת מורכבת כמו המוח האנושי, אז פתאום הפיזיקה לא רלוונטית ונצטרך פיזיקה אחרת שבה העבר משפיע, סליחה, שבה העתיד משפיע על העבר. למעשה, האלקטרון זז עם פוטנציאל פעולה, אבל זה פוטנציאל כן. פעולה שיגיע מהעתיד. וזה רעיון, עוד פעם, אני חייב לחדד, זה לא רעיונות דתיים שכדי, שנועדו כדי לה, להסתדר עם התורה, כן? זה רעיונות שהם בבסיס של ההבנה של מה זה בן אדם, ומה זה פיזיקה, ומה גבולות הגזרה, כן? זה, זה, לכן בן אדם חילוני, כמו יקיר אהרונוב, מקדיש לזה זמן. אז אתה, אתה, מה אתה אומר על הרעיון הזה, שיכול להיות שפוטנציאל הפעולה מגיע מהעתיד, והמשו... והמשוואות מאפשרות את זה?
2: כן, אז הייתי מנסח את זה קצת אחרת, גם צריך שיקיר אהרונוב, אני רק רוצה להגיד, יקיר אהרונוב מועמד לפרס נובל על אפקט אהרונוב וום, לא על הרעיון הזה.
0: בסדר? לא, 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 כן, כן, זה ש... רעיון חדש. <חל>
2: כן, נכון. קורא לו מדידה חלשה, והוא, ומה שהוא מנסה להסביר זה שתנאי שפה שנמצאים בעתיד משפיעים על, על ההווה בתורת הקוונטים. כי, כי אנחנו יודעים באופן כללי ש, ששדות הם, הם מושפעים מתנאי שפה באופן כללי. עכשיו, באמת, אם אנחנו מסתכלים על שדה קוונטי, שלא הייתה בו אובזרבציה, כלומר אף אחד לא עשה observation, אף אחד לא הסתכל עליו, אז השדה הזה הוא באמת אין לא כיוון בזמן. תורת הקוונטים אין לה כיוון בזמן, היא סימטרית. והסימטריה הזאת מכתיבה את זה שגם העתיד וגם העבר, תנאי השפה בעתיד ובעבר יקבלו יותר שהפונקציה תראה, כל זה נכון. ש... וזה לא חדש. מה שיקיר אהרונוב חידש במה שהוא ניסה להגיד במדידה חלשה, הוא ניסה לבוא ולהגיד שגם התוצאה של מדידה היא ידועה. הוא ניסה להכניס דטרמיניזם בחזרה לתורת הקוונטים. והרעיון הזה, אני לא מסכים, אני חולק, גם מתמטית, אני חושב שהוא לא תקף. והוא לא, לא קיבל גם כן הסכמה הרחבה ב- בעולם המדע. אבל הוא מנסה להחזיר את הד... כי לא נוח קצת תורת הקוונטים, שיש איזו אקראיות כזאתי של מה, מה הולך להיות כתוצאה מהמדידה, אני לא יודע איך זה יכול להיות, אלוהים לא משחק בקוביות. אז הרעיון הזה שאלוהים לא משחק בקוביות, יקיר אהרונוב מנסה להחזיר אותו פנימה, באמצעות הרעיון הזה שלו. וזה לנסות להגיד מה התוצאה של מדידה כתוצאה מתנאי שפה בעתיד. אני חושב שזה לא תקף. אני לא חושב שגם המתמטיקה תומכת בזה. אבל, אבל זה, זה הרעיון של יקיר אהרונוב. מה שאני כן אומר, זה שהבחירה, הבחירה, האובזרבציה, וזה לא, לא חדש, זה... ווילר, אגב המורה, ג'ון ארכיבלד ווילר היה פרופ... הפרופסור של ריצ'ארד פיינר, הוא היה מורה שלו. נפטר ממש לפני משהו כמו עשר שנים. פיזיקאי דגול, הרעיון חור שחור אגב, זה, זה שלו. והוא היה, אני חושב, אחד הפיזיקאים הגדולים של המאה, בעיניי גדול מתלמידו פיינמן, שעשה לעצמו שם יותר, אבל כפיזיקאי אני חושב שווילר הרבה יותר גדול, ואין לי אינטרס להגיד את זה, פיינמן היה אגב יהודי, <laughs> ו- וווילר לא. פיינמן אגב היה בן של רב, אגב. אבל ווילר היה פיזיקאי מדהים.
0: האמת היא, אני קראתי בזה של פיינמן, אני יודע שאבא של פיינמן היה אה, אה, מתעסק במדים, אבל אני לא ידעתי שהוא היה בן של רב. אני כן ידעתי שהוא היה, הוא הלך לסמינ... אה, אה, כאילו, אתה יודע, לסנדיי סקול כזה, אבל זה מה, מהר מאוד הוא לא... זה... אני רק רוצה לחדד, כאילו, כשאתה אומר שווילר היה גדול מפיינמן, זה דבר שרוב הפיזיקאים שומעים וזזים באי-נוחות בכיסא שלהם? אז אין לי בעיה, זה עוד פעם, זה הדוגמנית... יהיה מתיישכים על זה. כן.
2: כן. רגע,
1: רוי, אני לא שומע אותך כרגע. רק רגע, אתה שומע אותי? עכשיו אני שומע. או, סליחה. מה ווילר אמר, ואולי איך זה קשור לדבר הכי האחרון שאני רוצה לשאול אותך, לרעיון הזה של איך למידה קשורה לכל מה שאתה מספר לנו. אוקיי, אז מה
2: שווילר אמר, הוא דיבר על Delayed Choice. המושג דילי צ'וי זה מושג שלו, אני המצאתי אותו. וזה, ומה שווילר הראה זה שבאמת מדידה בתור התקוונטים יכולה לקבוע את ההיסטוריה של המערכת. זאת אומרת שההיסטוריה לא הייתה מוגדרת היטב עד שהייתה מדידה, ומהרגע שהייתה מדידה, כל ההיסטוריה שהביאה עד לתוצאה הזו של המדידה היא מוכרעת באותו הרגע ממש. מהרגע שביצעתי שביצע, מדידה גם קבעתי את ההיסטוריה של המערכת הזאת, וה, ומה שווילר מדבר עליו זה על מיליוני שנות אור אחורה. זה גם מיליוני שנות אור שאפשר לקבוע, והוא נותן איזושהי דוגמה שלא נרחיב עליה עכשיו. אבל הרעיון Delayed Choice הוא רעיון שלו. אני בסך הכל לקחתי את הרעיון הזה של Delayed Choice ואמרתי, תראו חבר'ה, זה מה שקורה במוח. במוח יש Delayed Choice. אני בוחר עכשיו, ואני קובע את ההיסטוריה של פוטנציאל הפעולה שהתרחש לפני 500 מילי שניה. עכשיו, אם אני אחמיס לשם מדידה לפני 500 מילי שניה, הרגתי את היכולת שלי להיות אובזרבר של עצמי.
1: ולכן ליבט, ולכן אצל ליבט זה לא עובד, כי יש שם צופה. לכן
2: אצל ליבט זה לא עובד. עכשיו, מה אנחנו ניסינו להראות בניסוי שלנו? אנחנו
1: ניסינו להראות שבעצם המוח... תקשיבו, תקשיבו, אני רוצה, אני אבקש שכולם עכשיו, לא יודע איפה אתם, אבל זה הזמן להקשיב. כל מה שדיברנו עד עכשיו, א', אני מקווה שהיה שווה לכם, אבל בום, בום לראש. כן, סליחה.
2: כן, מה שניסינו להראות זה שהמוח אכן מתנהג כמו מחשב קוונטי. עכשיו, איך ניסינו להראות את זה? בדקנו אה, אה, את התנהגות של אדם, למידה אפילו, תהליך של למידה, אבל למידה, למידה מאוד פשוטה של זמן תגובה של אדם לפעולה. הופיע לו שתי צורות על הלוח, או ריבוע או עיגול, ריבוע כחול, עיגול אדום. ההנחיה הייתה, אם אתה רואה ריבוע כחול אתה לוחץ, אם אתה רואה עיגול אדום אתה לא לוחץ. ומה שבאנו למדוד, משהו מאוד פשוט, זמן תגובה. זמן התגובה, מהרגע שהוא רואה את, ה, את הריבוע עד לרגע שהוא לחץ. אוקיי. Okay. ואת התעולה הזאת ביטענו בשני דרכים. כל הזמן היו האלקטרודות מחוברים למוע, לראש, והנציינים לא ידעו האם האלקטרודות האלה מופעלים או לא מופעלים, לא ידעו בשום שלב. עכשיו, ניסינו לראות האם יש הבדל בזמני התגובה של ה, של, שאנחנו מקבלים. כאשר זה מופעל וכאשר זה לא מופעל. ופיזרנו את זה בצורה אה, רנדומלית, מתי אנחנו מפעילים ומתי אנחנו לא מפעילים, וכמובן שהוא לא ידע בכלל שאנחנו מנתקים לפעמים את האלקטרודות ולפעמים לא. יוצא שלפעמים מדדנו את המוח ולפעמים לא מדדנו את המוח. עכשיו רוצה להסביר משהו על מה נקרא למדוד את המוח, כי מדדנו עם מערכת EEG. עכשיו מערכת EEG היא מאוד מאוד רועשת. צריך מערכות EEG שה... שמאוד יקרות כדי להגיע לרמת... סיגנן תונוייז טובה. רק שנייה, זה... אני רוצה
1: להראות פה מה, איך נראית מערכת EG, כן? רק שתבינו, זאת מערכת EG, כן. ומה שאתם רואים פה, זאת מערכת לגיימרים, כן? היא בעצם, כן. מה שהיא עושה, היא שמה פה, יש לנו פה אלקטרודות, ראית? הפתעתי אותך עכשיו. יש לנו אה, פה אלקטרודות... האמת היא שתזיימת אותי בזה בבית, אגב. כפרה, בסדר, אה? יש לנו פה אלקטרודות. כן, והאלקטרודות האלה מודדות, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני חושב, טירה במפלצת, בום! ואז הוא יורה בה. כן, אז עם זה אתם
2: יודעים... רק שנשווה, זה עלה לי, האמוטי בזה עלה לי 5,000 דולר, בסדר? אני לא יודע כמה עלה לך.
1: אה, זה עלה לי 400 דולר.
2: אה, אוש, אז אני לא יודע איך הצגת את זה. אני מתחילה את הדרך, כנראה קניתי אותו. והמערכות שאני מדבר עליהן הן מערכות של מיליון דולר, קרוב למיליון דולר. מערכות EEG שהן קרוב למיליון דולר, המערכת הזאת לא הצלחתי לעשות איתה כלום, רועשת מדי בשביל לעשות את הניסטים שאני מדבר עליהם. אז אתה לא תראה הבדל בפוטנציאל הפעולה. וכאן זה צריך, צריך להיות מסוגלים להבחין ניואנסים קטנים, ואנחנו נבחרנו בניואנסים מאוד קטנים. זאת היינו בסופו של דבר, ראינו שההבדלים נמצאים בסטנדרט דביישן של ההתפלגות. והסטנדרט דיוויישן של ההתפלגות, אני אגיד משהו שהוא יפתיע אולי, הוא יותר גדול, יותר רחב, כאשר לא מודדים את המוח. כאשר מודדים את המוח, הסטנדרט דיוויישן, זה לא שהממוצע זז, לפעמים הוא לא זז, אבל הסטנדרט דיוויישן היה אה, פשוט יותר צר.
1: בכמה? מה האחוז?
2: יפה, אז, אז השאלות הסטטיסטיות הללו הן שאלות שכשהבאנו את המחקר לסטטיסטיקאים, אז מי שלא הרבה שאלות, והיה צריך המון דאטה. מה ה-p
1: value? מה ה-p value? האם זה באמת, כאילו, האם זה רלוונטי? זאת השאלה. אתה בעצם אומר, רק שנייה, כשאתה, הרעיון הזה הוא, אתה אומר שלא מדדנו את המוח, שלא מדדנו את המוח, הסטייה הייתה אמורה להיות יותר גדולה, נכון? הסטייה תקן
2: יותר גדולה,
1: כאשר לא מודדים. כן. יש, כאילו, לפעמים הוא ילמד, לפעמים הוא לא, ושאתה מודד... אבל זה לא שלא מדדת את המוח, הוא למד יותר טוב.
2: כשלא מדדנו את המוח, שם הייתה חושבת, למשל, לקחנו איזשהו... בסופו של דבר, כמות האנשים שעשו את הניסוי הזה, אה, 23 איש, וזו כמות מאוד קטנה מבחינה סטטיסטית. בתוך הקבוצה הזאת היו חבר'ה שהם מתעסקים במוניות לחימה, והיה לנו טייס, ו- ועליהם הסתכלנו לראות האם יש תהליך של למידה, השתפרות. וראינו שתהליך ההשתפרות בזמן התגובה מתרחש דווקא כאשר לא מודדים את המוח. כלומר, כאשר מודדים את המוח, נשארים על אותה סטיית תקן הקטנה, ו... ונשארים בתחום מאוד צר. אתה מתנהג אותו הדבר. אין לך, אין, לך... אין למידה. והלמידה וה... מתרחשת כשאתה לא מודד את המוח. מה, הקשרים,
1: הזה... קשרים בין הסינפסות נוצרות קשרים בין הניורונים, שזה בסופו של סוף תה... תהליך של למידה? נוצרים פחות כשאני מסתכל מה קורה?
2: כן. במיוחד, אגב, אם אנחנו נדבר על, 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 על משהו שאתה לא רגיל אליו. זאת אומרת, זה משהו שאני לא רגיל אליו, קיבלתי משימה חדשה לגמרי, אני צריך עכשיו לכבד את עצמי אחרת, כדי שאני אדע להתמודד טוב יותר עם זה. אז התהליך הזה, הוא מתרחש. שוב, אני רוצה לסייג את מה שאני אומר, כיוון ש... אני די בטוח בזה, זאת אומרת, זה מאוד אינטואיטיבלי שזה יקרה, וראינו את זה, אבל סטטיסטית לא עשינו מספיק ניסויים. ואני מאוד הייתי רוצה שאני אבצע ניסויים יותר, המעבדה נסגרה מכל מיני סיבות פוליטיות, אגב, בכלל לא קשור אלינו, ומאז אני מחפש מעבדה שיש לה מערכתי אג'י כזאת יקרה, ואנחנו מתקשים למצוא כזאת בארץ, ואני עסוק באלף דברים, ולא הגענו להשלים את הניסוי הזה, ואני הייתי מאוד שמח שתהיה סטטיסטיקה יותר רחבה. על, ה, על הרמה הזאת. ההבנה שהמוח מתנהג כמו מחשב קוונטי היא, היא מאוד הגיונית, היא מאוד סבירה. ולקבל את, ה, את, ה, את הנתונים האלה שאנחנו קיבלנו, אני כבר הגעתי למצב שכשהיו שולחים לי דאטה, ידעתי להגיד האם הדאטה ששלחו לי מכוון למצב ש, שהמוח נמדד ולא נמדד. כן? זאת אומרת, זה כבר הגיע למצב כזה ש... והטענה
1: כזה... שהנתנים... שלך? והטענה שלך היא בעצם שכל הנושא של למידה עמוקה, של רשתות ניורונים, של הדרך שבה אנחנו מכוונים את המשקולות, וצריכים לתת על זה הרבה מאוד הרצאות פה גם בערוץ, היא, 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 היא נידונה לכישלון, או אם אני אגיד את זה אחרת, להצלחה מאוד 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 צנועה, מכיוון שאנחנו לא עושים אותה בדרך האמיתית. אנחנו לא באמת מחקים מערכת לומדת. מערכת לומדת, יש בה אלמנטים קוונטיים. עכשיו... היה בחיילים
2: במערכת ב- לומדת אלמנטים
1: קוונטיים. נו, אבל אם אני אאמן רשת ניורונים ואני אבטיח באלף שבועות שאני לא מסתכל על המשקולות, אז זה יותר יעבוד. זה לא
2: יעזור לך, כיוון שהמשקולות הן קלאסיות. המשקולות, המשקולות נגבלים בצורה קלאסית, והאינפורמציה הקלאסית הזאת היא דטרמיניסטית. אתה צריך לאפשר אה, חופש אה, קוונטי אמיתי, ובאיזשהו מקום אתה צריך גם כן לאפשר... מה קורה, קורה לאור מה שהסברנו, מה קורה בתהליך ההתפתחות של האדם? האדם מתפתח, אנחנו מספתחים יכולות קוגניטיביות חדשות. אנחנו למעשה לומדים דברים, האנושות מתפתחת, האנושות מתפתחת לתחומים חדשים. האדם של היום והאדם של פעם נראים שונה לגמרי במבנה המוחי שלהם. היכולות הקוגניטיביות... התרחשו, התרחשו דברים שהיינו צופים שעשויים להתרחש, בוודאי שאני לא מדבר על מה שאתה פוגש היום ביחס למה שאפשר לדבר עליו במודלים ששייכים להומוספיאנטים ל- 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 ולפני ו- כן.
1: ולניאדרטלים.
2: כן, אז יש יכולות קוגניטיביות שמתרחשות ומתפתחות וסדר חדש שמופיע, סדר חדש לא יכול להופיע אם אין השראה של פונקציית גל כלשהי על מערכת קוונטית, זה לא יקרה. אז אתה חייב מערכת שיש לה גמישות קוונטית כדי לאפשר למידה לרמות שאנחנו אולי לא מכירים. ואז הלמידה יכולה להיות מדהימה. כן, זה... אז יהיה באמת אפשרות של למידה. עכשיו, צריך להיות שם אולי צופה, אולי כן, אולי לא, אנחנו... זה סוגיות מאוד מורכבות, אבל אנחנו התחלנו לגרד את הרעיון של למידה, לפי אני יודעת.
1: תקשיב, יש אנשים, הרי התחום של ה-Deep Learning וה-AI זה תחום ששופכים עליו בורטות של כסף. אתה בעצם... כן. מצד אחד בא עם בשורות איוב, ומצד שני אתה בא עם איזשהו פתרון. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר, תקשיבו, אתם נמצאים במבוי סתום, אתם תוכלו לעשות... מערכות שעושות uh, vision נהדר, כמו convolutional neural network וכאלה, או אפילו מערכות שעושות איזשהו איבוד אקסט, אבל אתם לא תגיעו לשלב הבא של AGI, של artificial general intelligence, בדיוק בגלל שיש לכם את הבעיה הקוונטית הזאת. אבל מצד שני, אתה גם נותן איזשהו פתרון שיכול להיות שהוא הוא, הוא אפשרי. אני לא יודע איך אפשר לסמלץ דברים קוונטיים על מחשב, על מחשב דטרמיניסטי, אם <אף> בכלל, <אף> <אף> אבל... <אף> אבל, אבל <אף> אבל מישהו מהתחום הזה, שבאמת זה תחום שמושקעים בו מיליארדים של מיליארדים, התחיל להתעניין בדברים האלה שאתה עושה או מדבר עליהם, כי, כדי לראות, אולי זו דרך מעניינת לגשת אליה?
2: כן, תראה, הניסיון שלי הוא שאם לא, אתה לא נמצא שם כל הזמן ודוחף רעיון והולך לקונפרנסים ודוחף אותו חזק ומשקיע פול טיים על הדבר הזה, אתה לא תצליח לקדם את זה. כי הרעיונות הם רעיונות שאנשים שכבר בתחום, זה קשה להזיז אותם איפה שהם נמצאים. הם כבר יודעים, הם כבר יודעים, ואתה מביא משהו שהוא שונה ממה שהם כבר יודעים, זה מאוד קשה להביא אותם. אני חושב שרוב הפרופסורים שהכרתי, יש מעט פרופסורים שהם ממש open-minded, לראות רעיון חדש לגמרי. רוב הפרופסורים הם כבר נמצאים בתוך תבנית מאוד, שהבנות מאוד מוגדרות היטב. ומאוד קשה להזיז אותם לאיפה שהם נמצאים. לכן נדרשת נדרש עבודה קשה. אני זוכר בתואר השני שלי, שבו באמת ניסיתי לשכנע את העולם, עבדתי מאוד 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 קשה כדי לשכנע, כדי לקדם משהו, רעיון שהוא לא היה במיינסטרום. והוא לא חרג הרבה מהמיינסטרום, קצת. והיה מאוד קשה לשכנע, ובסופו של דבר התקבל. אבל זו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה. וזה התחיל מזה ש... שהמאמר שלי היה אמור להיות ב כי זו הייתה רמת החידוש. אחר כך הוא פרסם ב- בסוף ב-foundation of physics, כי היה מאוד קשה לקבל אותו. אבל בסוף הוא התקבל. בסוף התקבל כחשוב, אבל זה לקח זמן. ודבר שהוא, אם הייתי רוצה לדחוף את הרעיונות האלה עכשיו, בתחום הזה של מדעי המוח, הייתי צריך לכנס לתחום של מדעי המוח בצורה מאוד אינטנסיבית, להיות שם full time, ואני לא יכול לעשות את זה בתוך העולם שאני נמצא בו כרגע.
0: אין לך בחירה חופשית. ולכן,
2: אה... אפשר... <laughs> אז אני אומר, אני לא יכול, ומן הסתם יש לי בחירה חופשית וזה. אני צריך להזניח דברים אחרים. אה, אז אני שמח על ההזדמנות לדבר, כי אולי הנה, אני חושף
1: ל... אולי ל... מישהו <laughs> ייקח את זה. אז תקשיב, אנחנו... אמרתי לך שזה מה שיקרה, שאלת אותי כמה זמן תהיה השיחה, אמרתי לך חצי שעה, אנחנו עוד מעט שעתיים. אה, היה לי... וואו, כמה שהיה לי מרתק. זו הזדמנות טובה להגיד תודה רבה. אני רוצה לסכם ולהגיד, אני חושב ש... אני לוקח הרבה דברים מהשיחה הזאת. בסופו של דבר, בחירה חופשית זה נושא קשה, ואתם צריכים לוותר על משהו. אם אתם לא מוכנים שיש ישות מטאפיזית טרנסצדנטית, אתם עדיין בבעיה. הרעיון הזה של פיינמן, שתקע את הפיזיקה או את היסודות של הפיזיקה להרבה מאוד זמן, כי אף אחד לא יכול להבין משהו, הוא רעיון בעייתי. אי אפשר בלי האינטואיציה הזאת. הרעיון הזה שהצופה הוא-הוא מה שעושה, כאשר השאלה מהי הצופה עדיין נשארה אפילו לי בעייתית, אבל אני מרגיש בסדר ובנוח, כי זו שאלה שהיא בעייתית להרבה מאוד אנשים, נכון? נכון, נכון. אז ו- אני אנחנו, יכולה כן. להיפקר,
2: אנחנו לא חוקרים
1: אותה וזה חבל. אז אנחנו נשים בתיאור של הסרטון גם את ההרצאה המעולה של דורון בקפה דעת, גם הרצאות אחרות שהוא ירצה אה, לתת, גם את המאמר החשוב הזה. ועוד כל מיני רעיונות ו- ודברים כאלה. תקשיבו, זה באמת נושא מרתק. אם יש לכם בחירה חופשית, אני מבקש שתשתמשו בה כדי לקנות את הספרים. ואם אין לכם בחירה חופשית, אז ברור שתקנו את הספרים. זה הזמן להגיד שוב, אם אתם רוצים להירשם לערוץ, זה הזמן, וגם ללחוץ על הפעמון. דורון, תודה רבה רבה על הזמן שלך. ממש ממש תודה רבה. בשמחה רבה. אוהדים לשמחה. יאללה, ביי.